0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Also, hallo und guten Tag. Wir sind hier bei, äh, bei Vitalis Podcast. Fotografie kann so viel mehr sein, auch wenn es sich jetzt nicht so anhört. Denn ich bin nicht Vitali, wie man, so, wie man relativ vielleicht hört. Aber Vitalis sitzt am anderen Ende, am anderen Ende von Deutschland, könnte man sagen. Und den hole ich jetzt gleich mal rein und er wird euch dann mal erklären, um was es geht. Ich heiße Fabian und bin äh, ganz normaler Hobbyfotograf aus dem
1: Süden Deutschland. Hallo Vitalik, komm rein und begrüß mal deine Leute. Hey Fabian, vielen Dank, dass ich äh, meine Leute begrüßen darf. Ähm, ja, warum, warum habt ihr jetzt Fabian gehört? Wer, warum ist Fabian hier in meinem Podcast? Ich habe vor ein paar Wochen mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Hey, wenn ihr Bock habt, in meinen Podcast zu kommen, schreibt mich an, stellt mir ein paar Fragen. Fabian ist der, wie sagt man, dem Ausruf gefolgt <lacht> und hat mich einfach angeschrieben. Und jetzt sind wir nach ein bisschen Vorbereitung, sitzen wir hier zusammen und nehmen diese Podcast-Folge für euch auf, wo Fabian mir ein paar Fragen stellen wird und ich bin super gespannt, was meine Antworten sein werden. Fabian, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du echt dich getraut sehr hast, gerne, so, sehr gerne. mich anzuschreiben und hier in meinen Podcast zu kommen. Ich bin super gespannt auf das Format und äh, ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir erstmal, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Ähm oh, okay, alles klar. Ja. Dann
0: legen wir gleich so los. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also eigentlich habe ich auch, so wie du, ähm, in frühester Kindheit mit der Videografie angefangen. Und die Fotografie habe ich erst 2011 für mich entdeckt, weil ein Freund von mir äh, das schon nebenberuflich gemacht hat. Und ja, eigentlich kurz und knapp war es dann. Mich hat dann sofort eher die Menschenfotografie interessiert. Also ich mache hauptsächlich Porträt und Reportage. Ähm, jetzt weniger, oder eigentlich so gut wie gar nicht, jetzt Tiere- oder, oder Kinderfotografie oder sowas, oder auch Landschaften habe ich zwar schon gemacht, aber war nicht so alles mein Ding. Ich war dann doch äh, sofort im Freundeskreis unterwegs und habe dann alle Möglichen Leute damit genervt. Darf ich dich mal fotografieren? Hättest du Interesse? Und wie das dann halt so ist, irgendwann traut man sich dann eben auch mal den ersten fremden Menschen im Internet anzusprechen und sagen, ähm, ich habe zwar noch nicht so viele Bilder, aber ähm, ich würde gerne. Und ich sag mal... Ja, seit letztem Jahr, also sprich 2018, das war so in Anführungsstrichen so mein erfolgreichstes Jahr, wobei Erfolg äh, natürlich jetzt nichts mit Bekanntheitsgrad zu tun hat, sondern ich bin ja, also mich kennt ja keiner, aber dadurch, dass ich jetzt noch bei einem Theaterlabel bei Tacheles und Tarantismus mit drin bin, habe ich jetzt sozusagen auch noch ähm, eine feste Tätigkeit ähm, als äh, Reportagefotograf bei denen. Und auch im Porträtbereich kann ich mir mittlerweile, habe ich jetzt so viel gemacht letztes Jahr, dass ich einfach ganz zufrieden bin und es sogar
1: als kleinen Nebenjob bezeichnen kann mittlerweile. <lacht> genau. Das hört sich richtig cool an Fabian. Also, ich glaube, an diesem Punkt, an dem du stehst, sind viele Zuhörer, die machen das halt erstmal so hobbymäßig, würden sich aber freuen, wenn sie hin und wieder mal einen Job haben und was ich bei dir ganz klar raushöre ist, das, ähm, ja, von nichts kommt halt nichts. Und du sagst, du warst sehr aktiv in diesem Jahr. Ja. Und dann, das fällt auf und die Leute sehen das. Und dann sprechen die dich einfach an, ob du vielleicht im Theater halt das übernehmen könntest. Also macht für mich alles total Sinn und äh, zeigt mir einfach auch wieder, so Leute, wenn ihr, wenn ihr sichtbar seid, wenn ihr es Tun kommt, dann kommt dabei was rum. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben und darauf vertrauen.
0: Ja, also da kann ich als gutes Beispiel nehmen. Ich kenne zwar die beiden Jungs von meinem Theaterlabel schon seit einigen Jahren, aber so richtig die Aufmerksamkeit in Richtung, hey, du könntest doch für uns fotografieren, die kam, weil ich wie ein Idiot bei Instagram und Facebook geliked und kommentiert habe. Und dann stand letztes Jahr drei große Theaterprojekte auf dem Plan und dann habe ich die schon bei unserer Zeitung gelesen, dass die das veranstalten. Und ich dachte mir, ich will, ich will die Veranstaltung haben. Ja. Und dann habe ich, und oh ja. ich habe mich aber nicht getraut zu sagen, Jungs, ich möchte gerne für euch fotografieren, dachte mir, das ist mir ah, irgendwie so, die wollen nicht, ich bin ihnen vielleicht nicht gut genug, die üblichen Zweifel eben, mm. ah, und dann habe ich ja, so lange geliked richtig, und ey. gemacht mm. und getan und auch, wir haben uns dann schon ein bis zweimal im Jahr damals auch schon gesehen. Aber mehr noch nicht. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass dann äh, der Tobi, der einer von den beiden Intendanten ist, dann tatsächlich irgendwann mir per Facebook geschrieben hat: Können wir mal ein Projekt besprechen? Dann wusste ich, ich hab's. <lacht> ja, cool. Genau, also man das muss auch ein bisschen sich Frechheit an. mit reinbringen. Ne?
1: Ja, voll. Ja, cool, Fabian, das freut mich für dich, dass das. Äh, und ich hoffe, da wird noch äh, viel, viel mehr kommen, je nachdem, wie viel du halt von der Fotografie, sag ich mal, in Anspruch nehmen möchtest. Wie viel du da machen möchtest, aber es hört sich erstmal richtig cool an, dass du da Gas gibst. Ich würde sagen, weil ich auch total gespannt bin auf deine Fragen, dass wir, dass wir mit den Fragen loslegen, wenn es für dich okay ist. Ja, sehr gerne würde gerne. Okay, ähm, Bitte? hast du dir irgendwas, wie, wie bist du drauf gekommen, vielleicht bevor die Fragen kommen? Äh, hast du einfach wild drauf losgeschrieben äh, oder, oder sollen wir... Vielleicht sollte ich einfach den Mund halten und mich einfach überraschen lassen. Also
0: wenn du den Mund hältst, dann wird es ziemlich langweilig. <lacht> <lacht> ich glaube, also dem Podcast ganz alleine traue ich mir jetzt dann nicht so ganz zu. Nein, aber es war tatsächlich, ähm, das ist ja jetzt schon einige Wochen her, dass wir darüber gesprochen hatten. Ähm, und ich habe seitdem wirklich irgendwo immer Schmierzelle gehabt. Ah, das könnte ich ihn fragen und irgendwelche Inspirationen. Oh, das möchte ich von Vitalima wissen. Und das habe ich irgendwann am PC zusammengetragen, haben wir so ein bisschen eine Reihenfolge äh, hingelegt, aufgeschrieben. Aber ich habe natürlich, wie ihr schon im Vorgespräch auch gesagt habe, ich habe theoretisch Fragen. Ich glaube, wir könnten ja drei Stunden lang reden, theoretisch. <lacht> ähm, aber natürlich sind auch Fragen dabei, die habe ich jetzt erstmal rausgenommen, weil ich mir denke, naja, das ist, ähm, die hat er wahrscheinlich schon tausendmal gehört womöglich. Mhm. Aber, aber es ist echt schwer, wenn man dir schon lange zuhört. Und ich kenne deine Podcast-Folgen, ich kenne dich jetzt schon lange und dann, oh Gott, das wurde eigentlich auch schon oft gefragt und das eigentlich auch und mm. das wahrscheinlich auch, ich habe es noch nicht mitgekriegt womöglich die Antwort darauf.
1: Aber ja, aber, aber Sichtweisen <lacht> ändern sich halt auch, das merke ich so. Ich habe Klar habe ich irgendwann mal vielleicht so über meinen Workflow ja, gesprochen, eben. aber vor einem Jahr war das noch ein ganz anderer als heute. Genau, und wir haben auch im Vorgespräch, habe ich mit Fabian so ein bisschen geklärt, äh, vielleicht beschränken wir das erstmal auf zehn Fragen, vielleicht kann man daraus halt so ein Format genau. machen. Äh, ne, zehn Fragen an mich von hm, Fabian zum Beispiel jetzt. Deswegen lass uns einfach mal mit der Frage Nummer eins starten. Genau.
0: Also, Vitali, ganz ruhig bleiben, gell?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich versuch's.
0: Und zwar möchte ich mal die Sache umdrehen. Ich stelle dir jetzt die Frage, die du immer allen anderen stellst zum Schluss. <lacht> Oh nein, ja genau, warum, Moment, Vitali, warum fotografierst du?
1: Ja, coole, coole, sehr, sehr gute Frage. <lacht> Und ich weiß nicht, ich wollte eigentlich eine ganze Podcast-Folge darüber, darüber machen, warum ich eigentlich fotografiere. <lacht> Und äh, klar, ich, hab, ich konnte mich nicht darauf vorbereiten, deswegen kann ich nur spontan jetzt auch antworten. Ähm, ich, ich fotografiere ähm, zum Glück gar nicht mehr oft so oft beruflich, weil dann steht ist da so ein gewisser Druck dahinter. Ähm, es, es ist ein Job oder so. Ich, ich verdiene halt größtenteils mein Geld mit Videografie und nicht mit Fotografie. Deswegen bin ich froh, dass ich dann fotografieren kann für YouTube zum Beispiel, die Foto Battles. Warum mache ich das? Weil es einfach super viel Spaß macht. Und äh, mein Podcast heißt ja, Fotografie kann so viel mehr sein. Und das sehe ich halt jedes Mal durch die Fotografie. Sei es Menschen kennenlernen, ähm, sei es natürlich Bildbearbeitungen, andere Künstler kennenlernen, wie die das machen. Und ähm, du, Fabian, fotografierst auch zum Beispiel Menschen und es gibt Leute, die haben sich voll auf Autos spezialisiert, auf Produkte, auf Landschaften, andere Reisen, Reportage, da ist so viel und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt irgendwie so beantwortet habe, aber ich fotografiere auf jeden Fall, weil es mir in erster Linie Spaß machen soll, weil... Ich, ich, ich finde auch dieses Gefühl total cool und das habe ich halt noch stärker gehabt, als ich mal so ein bisschen Streetfotografie gemacht habe für mein Studium, dass ich durch die Städte zog, durch die Straßen, nee, nicht durch die Städte, durch Bielefeld, aber durch die Straßen zog. Und dann Fotos gemacht habe und ich konnte es kaum schon erwarten, so nach Hause zu kommen, die SD-Karte reinzuschieben und zu gucken, was habe ich da eigentlich so gemacht und wie würde das, was ich hier geschossen habe, in Schwarz-Weiß zum Beispiel aussehen. Oder auch die Bildbearbeitung ist für mich halt ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und dann halt nochmal die Sachen auch zu posten und zu gucken, hey, wie, wie kommen die Bilder an, wie ist das Feedback. Gar nicht so um klar, wir wollen alle irgendwie so, dass die Bilder toll sind, dass die Leuten gefallen, aber einfach auch so, um mir zu zeigen, ich habe heute was geschafft, was, was man sieht, ähm, was andere sich anschauen können. Ich habe wirklich was produziert. Und das finde ich halt das Tolle auch an der Fotografie, an Videografie, dass man wirklich was produziert, was andere sehen können. Mhm. Kannst du was damit anbieten? Ja,
0: ja, natürlich, natürlich. <lacht> ich, äh, ich wollte dich jetzt so keinen unterbrechen, aber ich glaube, dass die Antwort, die du gegeben hast, die würden wahrscheinlich einfach sehr viele sagen, ja, genauso es bei mir auch aus. Ne? Also ich kann ja. einige, die 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 eigentlich alle Punkte kann ich sagen, treffen mich auf mich eigentlich genauso zu. Und ich vermute mal, vor allem bei Hobbyfotografen überwiegend würde ich sagen, ja, genauso es aus. Bei Berufsfotografen mag das vielleicht auch mal anderer Hintergrund sein, wenn man einen Job macht, wo halt sagt, ja, mache ich halt, weil es ein gutes Geld
1: gibt. Aber ich bin bei Hobbyfotografen ja. definitiv werden wahrscheinlich die gleiche Antwort geben wie du darauf. Ja, deswegen, also bei mir war es auch schon immer wirklich, Menschen, zu mit jemandem unterwegs zu sein, gemeinsam Locations zu entdecken, gemeinsam gucken, hey, was für ein Outfit würde passen. Also, ich bin so ein Mensch, ich bin auch so aufgewachsen, meine Eltern hatten immer oft Besuch, immer Gäste, immer war da jemand, meine, ich habe voll viele Cousinen und Cousins, weil mein Bruder, äh, weil mein Vater sieben Geschwister hat. Und ähm, deswegen für mich kam nicht in Frage, irgendwie so Landschaften ganz alleine zu fotografieren. Man kann auch Landschaften mit einer Gruppe fotografieren, ich weiß, aber nee, dieses Menschending, People-Fotografie und ja, das, das hat mich schon immer gereizt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich weiß: oh, da wartet gleich das Model auf mich oder der andere Fotograf und so und wir machen was gemeinsam. Mhm. Okay,
0: sehr schön. Ähm,
1: dann hätte ich ähm, mich, hätte mich
0: sehr interessiert, nach was suchst du deine Modelle aus, äh, nach welchen Eigenschaften und dann auch noch, äh, weil das bestimmt immer noch viele, vor allem Anfänger, interessiert, ähm, auf welchem Weg suchst du die Modelle
1: aus? Auch, auch eine sehr gute Frage. Ähm, natürlich habe ich ein kleines Netzwerk aufgebaut, wenn man so lange irgendwie auch sichtbar ist auf youtube äh, auf, auf Instagram, auf Facebook äh, man ist in ja mehr oder weniger auch Gruppen, unterwegs. Ich habe auch schon ein paar Fotowalks mitgemacht mit einer Gruppe, da lernt man natürlich auch Leute kennen und die Leute lernen auch, also viele schreiben natürlich mich an, die kenne ich nicht, aber die kennen mich und das zeigt auch wieder, man muss halt sichtbar sein, man muss zeigen, dass man was macht und das macht, also ich kann zum Beispiel von mir selbst behaupten, ich mache das auch noch viel zu wenig. Ich könnte auch viel, viel mehr noch irgendwie so zeigen und dass die Leute wirklich sehen, ah was, der kommt aus Bielefeld? Wow, coole Bilder, den schreibe ich mal an. Ne? Also wie findet man Models, man muss aktiv sein, man muss auch wirklich mal die, die zwei Daumen nehmen, wenn man jetzt am Smartphone ist und dann mal auch Leute anschreiben. Also ich kann da immer wieder empfehlen, je nachdem, welcher Stadt ihr seid oder wenn eine größere Stadt nicht weit von euch entfernt ist, ich nehme mal Bielefeld jetzt als Beispiel, Hashtag Bielefeld, dann schaut ihr euch mal da so an und da habe ich auch manchmal schon so Personen gesehen, oh, die sieht aber irgendwie interessant aus. Das heißt nicht immer, dass sie total mega hübsch sein muss, ich ich zum Beispiel, du hast mich gefragt, wie ich die Models auswähle. Ich finde halt, so natürliches Make-up finde ich voll wichtig. Ich würde niemals, sag niemals nie, aber ähm, mich schreckt sowas ab, wenn, wenn Models direkt mega viel Schminke drauf haben. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen Schubladendenken von mir oder so, aber sowas schreckt mich erstmal ab. Ähm, ich finde das Natürliche einfach total toll. Äh, wichtig auch, was für Outfits hat das Model vielleicht zur Verfügung. Ne? Und klar, wie sieht ihr Portfolio aus? Weil meine Zeit ähm, soll jetzt gar nicht so arrogant klingen, aber meine Zeit wird ist, ist begrenzt, weil ich halt auch viel arbeite und viel, viel mache einfach, dann muss ich genau sehen, okay, ich kann mir das echt gut vorstellen, allein schon vom Portfolio, von ähm, wie, wie das Model wirkt, wie das aussieht. Und dann, für mich super, super wichtig, und das machen so viele, glaube ich, nicht und wundern sich dann im Nachhinein, dass da, ja, das Model kam einfach nicht und, oh, die findet meine Bilder gar nicht gut, die hat was gegen meine Bildbearbeitung. Für mich super wichtig, die Kommunikation, bevor man sich trifft, ich glaube, ich habe noch nie mich einfach so mal mit einem Model getroffen und die haben dann geshootet. Ich habe sie immer vorher mindestens per Sprachnachrichten, sodass sie mit mir gequatscht hat, ich mit ihr oder noch besser telefonieren. Ich mag es überhaupt nicht zu schreiben, ich telefoniere am liebsten oder, oder rede halt mit jemandem. Dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür und ich finde auch, dann wirkt es noch so, okay, hey, der, hat sich, der gibt sich, nimmt sich wirklich Zeit, das Shooting steht und das schlechte Gewissen wird größer, wenn man dann so ein Shooting vielleicht auch mal absagt. Aber wenn man vorher gar keinen Kontakt hatte, so richtig nur geschrieben, Fabian, vielleicht kannst du das auch bestätigen, dann ist es viel einfacher, jemanden abzusagen. Ja, also bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass ich, es geht nicht bei jedem
0: Menschen tatsächlich, aber ich habe es in letzter Zeit sehr oft geschafft, dass ich ähm, vorher auch, wie du sagst hier versuchen, vielleicht sogar telefonieren oder wenn es auch nur hier äh, genauso Ton. Äh, wie sagt man hier bei WhatsApp, hier genau. Sprach, also, so, so ja. Sprachnachricht zu machen, weil man dadurch einfach die Leute schon kennenlernt. Und ich habe es auch bei vielen Modellen schon geschafft, männlich und weiblich, dass ich ähm, ja fast schon so eine bisschen eine Freundschaft vorher sogar schon aufgebaut hat. Und das muss ich echt schon mhm. kennenlernen. Das heißt also, mit, mit vielen trifft man sich zum Shooting und man ist eigentlich gar nicht mehr so nervös, weil man kennt sich tatsächlich schon vorher und, und weiß schon so ein bisschen was voneinander weil, ähm, also wie gesagt, es waren auch schon bei mir welche dabei, natürlich, da hatten wir gesagt okay, ja, Interesse ist da wir treffen uns da und da und fertig, dann geht man natürlich damit auch um, ist auch eine spannende Sache gehört auch mal dazu aber ähm, für mich als Fotograf und auch für die Modelle, mit denen das bisher so funktioniert hat, die haben alle immer zu mir gesagt, ah, man fühlt sich doch wohler, wenn man schon so ein bisschen vorher sich so ein bisschen beschnuppert hat am Telefon oder so. Was ich jetzt ehrlich gesagt noch nie vorher gemacht habe, was mir eigentlich schon auch als Anfänger empfohlen wurde, ist, dass man sich vorher treffen sollte vor einem Shooting. Das habe ich glaube ich noch nie vorher gemacht, mich wirklich getroffen, Kaffee trinken
1: und dann erstmal besprechen, was man macht, das habe ich glaube ich nie gemacht. Ne, ja, das finde ich auch irgendwie voll, völliger Quatsch, also ich habe es auch sowas nie gemacht, was, was natürlich voll, voll cool ist, wenn man sich eh zum Shooting trifft, aber erstmal vorher was trinkt um sich dann erstmal kennenzulernen, bevor es halt äh, mit der Fotografie anfängt, sage ich mal. Ne? Aber äh, wow, wie viel Zeit kann man denn haben, um sich noch mal vorher zu treffen, um zu bequatschen und dann eigentlich ist man ja eh schon da, also könnte man eigentlich auch schon fotografieren. Ne? Also sowas habe ich auch noch nie gehört. Es wurde mir gesagt, also ich, ich habe das am Anfang natürlich
0: auch, okay. wie, wie man am Anfang so ist, über YouTube, überall die Fotografen, die Bekannten auch und äh, die, die man so im Internet kennt. Und dann habe ich ein paar mal einen Satz rausgehört, am besten ihr trefft euch vor mit dem Modell. Und da dachte ich mir, oh Gott, wir hatten die Zeit dazu, nur zum Quatschen erstmal das mhm. mit jedem. Jetzt also ich habe 2018, glaube ich, war ich bei knapp 40 Shootings habe ich gemacht. Wenn ich mich mit okay. jedem Model auch noch vorher getroffen hätte.
1: Oh Gott. Ja, dann wären es ja gefühlt 80 ja. gewesen, eigentlich nur ohne Kamera die Hälfte. Eben, genau. Gut, sollen wir zum nächsten Mal gehen? Ja,
0: gerne. <lacht> ähm, ein bisschen spezieller zum Thema Shooting okay. und zwar. Ähm, wie lockerst du denn die Menschen vor deiner Kamera auf? Also da gehen wir natürlich jetzt weg von mhm. den erfahrenen und professionelleren Models, sondern vielleicht gerade wenn jetzt eine zu dir sagt, ähm, ich habe das jetzt noch nie gemacht und ist dann doch verkrampft. Welche Methoden hast du denn für dich ähm, entwickelt, damit die Mädels und Jungs vor deiner Kamera locker werden? Wahrscheinlich speziell sogar bei den
1: Mädels, die dann eher verkrampft sind, vor einem Mann zu stehen, der sie also jetzt erstmal fotografiert. Ähm, auch sehr, sehr gute Frage. Also bei Männern ist es wahrscheinlich so, dass man selber als Mann schnellere, gleiche Themen vielleicht auch hat, wobei ich bei Fußball raus wäre, <lacht> ähm, aber deswegen ist auch super wichtig bei, bei Frauen, ähm, red nicht sofort so vielleicht vom Shooting, wenn ihr euch trefft, deswegen finde ich diese Tasse Kaffee oder Tee vorher einfach ganz cool und ich habe für mich auch entdeckt, das war auch ein Prozess für mich, ähm, ich, ich interessiere mich jetzt viel, viel mehr für Menschen, muss ich jetzt einfach so gestehen. Ich frage die viel öfter. Früher war das immer so, ich weiß nicht, ob das egoistisch war, aber mich hat es gar nicht, was heißt, das hört sich so fies an, mich hat es gar nicht interessiert, was die machen, weil wir sind ja eigentlich zum Shooten hier. Ähm, aber das ist so, so wichtig, die Leute zu fragen, hey, was machst du eigentlich, wenn du nicht shootest? Du studierst was? Ach so, BWL und cool, wie findest du es und so? Also wirklich, das Model eigentlich bist du der, die ganze Zeit als Fotograf derjenige, der sie fragt, damit sie auch das Gefühl hat und nicht nur Erstens, also du sollst dich wirklich interessieren für das Model und wirklich fragen, weil sonst wirkt so, ja, der fragt jetzt seine Liste ab, nur damit ich hier lockerer werde, aber das, das spürt man dann auch vielleicht so. Aber trotzdem ganz oft das Model fragen, damit sie merkt so, okay, der interessiert sich wirklich für mich. Und dann denke ich, ist das ein guter Weg, dass das Model irgendwie lockerer wird, weil ihr habt euch echt viel ausgeschlossen. Und wer weiß, vielleicht findet ihr wirklich so Gemeinsamkeiten. Und ja, ich hatte so einen kleinen Wellensittich und der ist da wieder weggeflogen. Keine Ahnung, ey, was? Meine auch? Hast du auch. Also du weißt, was ich ja, meine, ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber auf einmal hat man so gleichen Draht. Und dann, man merkt das einfach bei so vielen Gesprächen, wenn man den gleichen Draht hat, auf einmal so klackt. Es wird doch immer so locker. So, ich vertraue dir. Hey, lass, lass mal gleich so Fotos machen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sich trifft und sagt, okay, puh, dann äh, zeig doch mal, was du für Klamotten so hast. Und dann schon voll intimes Ding halt so. Ne, Du schaust in ihren Kleiderschrank, den sie in Form von einer Tasche vielleicht erstmal so mitgebracht hat. Also auch was sehr Intimes, einem Fremden seinen, ihren, den Kleiderschrank zu zeigen oder die Handtasche. Ne? So, auch was sehr Heiliges bei Frauen. Also das wäre vielleicht auf jeden Fall mal so ein Tipp, wirklich sich zu interessieren für das Model, was du fotografierst. Und wenn du da noch einen Schritt weiter gehen willst, kannst du ja vielleicht über Facebook, Instagram gucken, was waren ihre letzten Shootings. Hat sie irgendwas gepostet? War sie, weiß nicht, in, in, in irgendeinem, auf einer Kirmes oder so? Und irgendwie das so als Thema zu nehmen, dann denkt die Person sich, wow, der hat sich echt Zeit genommen. Ihm ist das Shooting echt wichtig. Das ist kein, das ist nicht so ein Fotograf, der einfach nur ein paar Bilder von mir macht und sie dann hochlädt und dann war's das also ne das wirkt ja immer so echt so ein bisschen ja, rot rotlichtmilieu fotografie irgendwie so
0: ja das stimmt natürlich klar ja na wunderbar damit
1: ich glaube das bringt schon mal einigen was wenn sie das hören ne also was ich genau jetzt habe ich bitte? ich hoffe ja sorry ich hoffe ich habe da jetzt so größtenteils eigentlich die, Fragen, die Frage beantwortet. Auf jeden Fall, wie man wie man das Model halt locker bekommt. Ne? Vor der Kamera, ganz kurz, bevor ich es vergesse, vor der Kamera, wenn man dann wirklich fotografiert, ihr, ihr wisst es selber, wenn ihr ganz oft meine YouTube-Kanäle hört, ich sage immer, cool, cool, ähm, Manchmal ist es vielleicht gar nicht so cool, aber du kannst natürlich nicht sagen, oh nee, das war gerade gar nichts. Das kannst du nicht machen. Auch wenn das Licht zum Beispiel gerade nicht gut ist oder irgendwas stimmt hier nicht, dann, dann sagt das ganz ganz offen so, uh, nee, lass mal vielleicht woanders hingehen, weil irgendwie ist das, ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Äh, ganz ehrlich zu sein, ne? weil wir denken als Fotografen immer, ah, das Licht sieht irgendwie richtig scheiße aus. Aber was soll das Model denn denken? Die hat keine Ahnung von Licht. Die denkt einfach, sie hat gerade voll die krass falschen Posen gemacht. so.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da mit solchen... Bei solchen äußeren Kommentaren muss man ein bisschen aufpassen, aber ich denke, das sind auch so Erfahrungswerte. Also, ähm, selbst wenn man mal was Falsches sagt, dann guckt, also gerade bei Anfängern, vielleicht, die, dann guckt das Model vielleicht erstmal komisch. Da muss man aber drauf eingehen und sagen: Hey, du, äh, das war jetzt nicht, Entschuldigung, äh, das war jetzt mein Fehler, nicht dein Fehler, ne? Aber, ja, ich, genau. also, was ich sehr gerne mache, ähm, das, das ist übrigens nicht mal nur jetzt für Hobbymodels oder irgendwelche Anfänger, sondern auch, das nutze ich oftmals sogar dann bei erfahreneren, die mir irgendwie zu sehr verkrampfen. Ich habe es hab schon mal gemacht, wenn sie dann äh, hinstehen und plötzlich, äh, man merkt, die Lockerheit fehlt gerade, weil wir vielleicht schon zu lange shooten ohne Pause, dann habe ich auch schon gesagt, okay, komm, wenn jetzt auch keine Pose mehr einfällt, komm, setz dich mal hin oder unterhalten uns mal kurz. Das geht natürlich bei Leuten, die ich kenne, besser, weil man immer ein Thema hat, bei Anfängerinnen mhm. oder vielleicht auch Modelle, die ich jetzt erste Mal sehe, dann, dann rede ich mit denen ganz normal und sage, und die Pose behältst du jetzt. Also so stehst du normalerweise da, weil wir unterhalten jetzt seit einer Minute uns und die, du hast jetzt, was weiß ich, die Finger in der Hose eingeklemmt oder du hast plötzlich eine Pose eingenommen. Ja, das, so sitze ich immer, so stehe ich immer und sage, ja genau, das behalten wir jetzt. Mm, also das, mm, das funktioniert ja, auch voll, oft. Dann, ach, das reicht schon. Das sage ich, ja, du musst mir hier keine ja. Heidi Klump
1: Hose hinlegen, das will ich gar nicht. Mm. Ja. Genau. Nee, auch ein guter Hinweis, was mir auch da noch einfällt ist. Äh, auch mal dem Model, was ich eigentlich oft mache, dem Model auch zu zeigen, hey, was haben wir gerade für Fotos eigentlich gemacht? Äh, und dann hat man ja auch nochmal die Situation, dass sie locker wird, eine andere Pose einnimmt, weil sie jetzt gerade die, sich die Bilder anschaut. Und bei Frauen auch ganz wichtig, die, die sehen dann etwas, was du gar nicht siehst und dann sehen die, ach nee, der Pulli, oh, der macht aber ganz komische Falten, hast du gar nicht gesehen. Und das wäre halt am Ende der Pulli gewesen, der die ganzen Bilder irgendwie hässlich für sie macht und du hast das absolut gar nicht gesehen. Also auch gerne öfter den Model mal zeigen, was hast du da eigentlich gerade fabriziert mit ihr, sodass sie nochmal sehen kann, wie sie überhaupt auf den Bildern wirkt oder aussieht und manchmal spornt die das dann an, noch ein bisschen mehr zu geben. Die denkt so, ah, das ist schon gut, aber ich kann das noch besser. <lacht> okay, <lacht> Okay, dann machen wir mal, würde ich sagen, beenden wir dieses
0: Thema. Ja. <lacht> ja. Ähm, und zwar die nächste Frage, da habe ich jetzt glücklicherweise, sage ich jetzt mal, noch keine Erfahrung mitgemacht. Aber ich habe okay. die Frage deshalb notiert, weil mir letzter Zeit einige Fotografen und so über das, mich auf das Thema angesprochen haben. Und zwar habe ich ich, ich, ich hoffe jetzt sogar nicht, dass du damit Erfahrung hast. Und zwar, wie gehst du mit schwierigen Begleitpersonen um?
1: Okay, was meinst du mit Begleitpersonen? Also wenn jetzt,
0: ähm, also was ich zum Beispiel schon öfters mitgekriegt habe, ähm, dass zum Beispiel auch mal die Partner von den Modellen nicht so hundertprozentig dahinterstehen. Äh, die wollen es eigentlich gar mhm. nicht so, aber den Mädels macht es halt Spaß. Und wie gesagt, ich habe, ich hatte schon Mütter und Partner mit dabei, alles cool. Die waren immer super locker drauf, haben Spaß gemacht, haben immer geredet. Wie, ich hatte keine negative Erfahrung, aber ich habe tatsächlich jetzt in letzter Zeit des Öfteren mal äh, mitgekriegt, dass Leute gesagt haben: Oh Gott, ich habe sogar schon. Beziehungsstreitigkeiten plötzlich gehabt, weil sich das Model mit ihrem Freund, Mann gestritten hat oder wie auch immer. Hattest hm. du da schon negative Erfahrungen oder zum Glück jetzt
1: auch noch nicht? Ähm, ganz spontan würde ich sagen, zum Glück auch noch nicht. Ich erinnere mich an, meine, an mein erstes Standesamt-Shooting, da war die Frau gar nicht zufrieden mit den Bildern, weil, ne, warum auch immer, also sie hatte irgendwie so ihren Blazer an, aber es war ein bisschen kalt und sie war schwanger, deswegen habe ich nichts gesagt, äh, zieh den Blazer aus oder so, aber sie fand die Bilder alle schlimm mit dem Blazer. Äh, der Freund, ich habe es gemerkt, er hat es noch versucht irgendwie zu retten und versuchte immer ganz nett zu bleiben. <lacht> ähm, aber, aber, aber auch das war gar nicht eigentlich so, so krass, würde ich jetzt sagen. Ähm, ich habe damals auch öfter, weil auch ich, ja irgendwann angefangen habe und auch mich kannten nicht wirklich viele und ich sage jetzt nicht, dass mich jetzt ganz viele kennen, aber da hatte ich noch viel zu wenig zu zeigen und da habe ich den Models auch ganz oft geschrieben, hey, wenn du, wenn du Lust hast, kannst du auch eine Freundin mitnehmen oder, oder deinen Freund oder so, wenn du, wenn du dich sicherer fühlst oder wohler fühlst, ne? weil dann hieß es ja, hey, hast du Lust mit mir eine YouTube-Folge zu machen und dann kommt mein Kameramann mit, also fotograf zwei Männer schon, ein Model, ne? und deswegen, ich dachte mir so, hey, wenn die sich ein bisschen unsicher fühlen, können die natürlich jemanden mitnehmen, um, aber ich habe zum, ja, glücklicher, also ich finde, ich könnte mir das richtig anstrengend vorstellen. Zum Glück hatte ich das auch noch nicht. Wie, wie würde ich damit umgehen, wenn es soweit wäre? Also, wenn jetzt doch ein Model mit ihrem Partner kommen würde, dann würde ich schauen, dass ich erstmal richtig cool klarkomme mit dem Kumpel. Ich würde ihn gar nicht so ignorieren, so, äh, okay, ey, bleib mal, bleib mal da hinten und ich mache von deiner Freundin jetzt Fotos. Also das wäre, glaube ich, sehr, sehr uncool. Aber wenn man den Kollegen irgendwie oder ihrem Freund so ein bisschen mit einbezieht, ey. Ich, hab, ich will mal was ausprobieren, ich habe da so einen Reflektor dabei, aber ich kann den nicht alleine halten. Wärst du so nett und würdest mir helfen? Und schon merkt er so, hey, er ist, er ist wichtig, es ist gut, dass er da ist, er kann helfen und ähm, je besser er das macht, umso schöner sieht seine Freundin vielleicht auf dem Bild auch aus, ne? je besser er mit dem Reflektor da umgeht. Also sowas könnte ich mir halt vorstellen. Ich bin, das ist super wichtig, egal wer da dran beteiligt ist, dass man als Fotograf einfach alle auch ein bisschen auf dem Schirm hat, auch in der Hochzeitsfotografie, es ist nicht nur das Brautpaar, was du fotografierst, es ist die ganze Hochzeitsgesellschaft, die du fotografierst und du kannst nicht zu den anderen irgendwie voller Asi sein, aber zum Brautpaar, für die alles tun, das, das funktioniert nicht. Da wirst du ja hintenrum alle möglichen Sachen zu hören bekommen äh, oder das Brautpaar, hey, oh, der Fotograf ist ja ein richtiger Asi, äh, ich habe ihn auf der Dette getroffen und äh, keine Ahnung, der hat mir da die Tür voller Naht zugeknallt, keine Ahnung, komisches Beispiel, aber auch, wenn ich als Fotograf bin, dann ich Menschen, super wichtig, egal wer, ich versuche zu allen nett zu sein. Da ist ein Kind gestolpert. Ich habe es ich ihm geholfen, aufzustehen. Kann sein, dass dann mich einer anspricht: ey, fass mein Kind nicht an, aber ist nicht passiert. So. Aber auch, auch da liegt irgendwie Müll auf dem Boden. Ich habe es aufgehoben und in den Papierkorb geschmissen. Also ich. Ich nehme mir nicht irgendwie das Recht, nur weil ich hier Fotograf bin, habe ich dann mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin auch ein Mensch. Und die Menschlichkeit ist heutzutage, glaube ich, super, super wichtig, dass man den Leuten zeigt, ey, ich bin einer von euch. Ich bin, obwohl ich Aber ich kann halt besser Fotos machen als ihr, deswegen bin ich hier. <lacht> aber ich bin eigentlich einer von euch. So. Ja, also... Ich sag mal, es ist wirklich sehr unterschiedlich.
0: Also, ich hatte, wie du es so dann sagst, welche, die waren auch voll begeistert und, oh, vielleicht sogar, wie fotografierst du eigentlich mit welchen Einstellungen? Also, dass ich praktisch dann sogar schon interessiert gefragt wurde von den Begleitpersonen, wie machst du das, wie machst du das, war natürlich dann toll, wenn ich so eine Art. Mini-Coaching nehmen, wer dann schon machen dürfte. Yeah. Aber ich hatte auch schon die Partner, die dann daneben gesessen sind, auf dem Handy rumgeklickt haben und sich nicht beteiligt haben. Was natürlich für mich trotzdem auch okay ist. Sie waren freundlich, hallo und so, ja. ich hocke mich jetzt dahin, ich mhm. halte die Klappe und lasse euch machen. Ist für mich auch völlig in Ordnung, ja, auch klar. Cool. Solange da keine Missstimmung oder ich will nicht und
1: mach das nicht und mach dieses nicht. Aber wie, wie schon erwähnt, das hatte ich ja zum Glück noch nicht. so. Ja, aber genau, wenn es <lacht> passieren sollte, dann würde ich, also um das einfach zu vermeiden würde ich beide sehr gleichwertig erstmal behandeln. Hey, ähm, cool, dass du dabei bist, äh, voll, voll toll. Ähm, ne? so Mit dem Reflektor war zum Beispiel ein Beispiel oder so. Äh, oder auch von ihm. Willst du auch ein paar Fotos von dir machen? Siehst irgendwie cool aus, hast coole Klamotten? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne, Ach komm, mach mal zusammen nochmal, um locker zu werden oder so. Ne? Man, es gibt viele Möglichkeiten. Einfach, dass man immer die Augen und Ohren einfach offen hält und guckt, was, was passiert hier eigentlich gerade und nicht so sich versteift auf, okay, ich bin eigentlich hier, um Fotos zu machen von dieser Person mit der Person, die blende ich einfach total aus, das wäre halt auch falsch, wenn, wenn sie am Handy ist und sagt, ja, hey, nee, alles ist cool, mach mal, dann hast du das ja mitbekommen und das ist cool für dich, für alle cool und ja, das läuft auch so.
0: Ja, ich denke mal, das ist einfach auch ähm, mit, dem, mit dem viel reden und so, nicht nur mit dem Modell vor dir, sondern auch mit den Leuten schon, wie du sagst, einbeziehen, also ich hatte schon mal einen Fall, das war jetzt eigentlich schon ein positiver Fall, dass das äh, Model hat einen Partner mitgebracht und hat gesagt, oh, ich habe im Auto noch was vergessen, ich hole das mal. Dann habe ich mit ihm geredet und zwar, er war schon recht stiller, zurückhaltender, aber... Wir haben ihn dann tatsächlich in Zusammenarbeit dazu bekommen, dass er dann gesagt hat, weil sie hat zu mir gesagt, ich würde gerne mit meinem Freund ein paar Fotos machen, das weiß er nur noch nicht. <lacht> und dann ja, habe ich natürlich cool. mit Humor und so versucht. Dann habe ich gesagt, hey, komm her, deine Freundin will mal mit dir fotografiert werden. So, oh, oh, oh. aber er hat es zum Glück auch so. Er ist natürlich, na, ich weiß nicht und so. Und gesagt, hey, komm, jetzt mach mit, wir probieren es. Ihr müsst ja nicht veröffentlichen. Und dann hat er ich habe ihn sogar lachend hingekriegt. <lacht> ja, cool. Und das fand ich damals war dann schon cool, ja. Ähm, ja. Dann kommen wir jetzt mal wieder zu etwas, naja, Positiveren, muss ich eigentlich gerade sagen, das war jetzt nichts Negatives, <lacht> aber ja. erzähl uns doch mal dein schönstes, aber interessanterweise auch dein schlimmstes oder sch äh, ja, negativstes Erlebnis bei Shooting Schrägstrich Hochzeiten. Also ganz allgemein deine fotografische hm. Karriere vielleicht dein schönstes und vielleicht auch, vielleicht auch mal, fangen wir mit dem schlechtesten
1: Erge Erlebnis an und dann machen wir mit dem schönsten weiter. <lacht> ähm, äh, so spontan ist es ein bisschen schwer, <lacht> aber was ich, was ich, was ich super schön, also ich fange ja von mir aus mit dem Schönen jetzt erstmal an, was ich super schön finde, ist immer an der Hochzeitsfotografie, ähm, wenn man in der Kirche ist oder im Standesamt und dann. Der, der Pastor oder, oder, oder diese Standesbeamtin Beamter äh, ja, einfach echt schöne Worte finden, was es bedeutet, eine Ehe einzugehen und so. Ich bin selber seit äh, dieses Jahr, werden es acht Jahre verheiratet und das finde ich immer super, super schön, äh, das für mich nochmal immer wieder aufzufrischen, wenn ich so eine Hochzeit begleite, warum man eigentlich verheiratet ist. so Das, das finde ich super schön. Ähm, ich habe jetzt keine spezielle Hochzeit, wo ich sagen würde, ähm, die war, die war richtig schön. Da gab weil ich auch nicht, würde ich jetzt 20 Hochzeiten oder 30 im Jahr machen, würde es da bestimmt eine geben, die da voll rausstechen würde. Ähm, aber da das immer so fünf sind so oder sechs so im Jahr und es reicht mir dann auch, ähm, ne, ich denke gerade nach, aber <lacht> mir fällt mir Ja, fällt du musst es jetzt auch nicht erzwingen. Ein. Genau, genau. Äh, ich finde es immer, also ich, mir fällt jetzt, ähm, ich finde es immer schön, wenn eine Hochzeit natürlich wenn da eine tolle Deko ist. Ähm, natürlich hatte ich auch Hochzeiten, wo alles Mögliche irgendwie, wo es nicht so schön aussah. Die Hochzeiten hatte ich natürlich auch. Ähm, die veröffentlicht man dann jetzt nicht so gerne, weil es einfach irgendwie, ja, es ist... Ich war da als Fotograf, aber natürlich gibt es auch Hochzeiten, wo ich mir denke, boah, da habe ich mega, mega Bock drauf, weil das... Brautpaar ist äh, so toll, ohne jetzt die anderen irgendwie schlecht machen zu wollen, das, aber die Location ist so toll, das Licht hier in diesem Raum ist so toll, die haben sich so viel Mühe bei der Deko gemacht, allein schon bei den Menükarten. Sowas fotografiere ich natürlich super, super gerne, äh, anstatt wenn da irgendwie so eine Wodkaflasche Cola Fanta Sprite auf dem Tisch steht. Ähm, dann, dann kommen da ganz andere Bilder halt bei raus. Ähm, und die negativste Erfahrung, also da ist nicht wirklich Hochzeitsfotografie, da ist immer noch das, das eine... Video, was ich gemacht habe, ähm, wo ich habe da extra eine Podcast-Folge darüber gemacht, mein bisher schlimmster Kunde und das war halt, ja, ich habe ein Video gedreht, das war so ein Jubiläum von den beiden, habe ich ähm, begleitet, videografisch alles festgehalten, wie gefeiert wurde, wie getanzt wurde, so ein paar Ansprachen und so und ähm, ja da fehlte einfach am Ende dann die Kommunikation was denn am Ende dabei rauskommen wird ich dachte nur ja ich mache ein 10 Minuten Video oder so aber die wollten dann irgendwie doch gerne alles haben und sie hat mir sogar eine die Frau hat mir extra eine Excel Tabelle geschickt wie ich das Video zu schneiden habe was drin bleiben kann was raus kann und ich dachte mir so wow okay ich ziehe das jetzt durch da muss ich jetzt ein bisschen durchgehen so ähm, habe aber für mich dann auch natürlich krasse Konsequenzen daraus gezogen fürs nächste Mal ich bin auch immer einer, der direkt die Schuld, ich suche die bei mir und nicht bei den anderen und das wurde einfach schlecht kommuniziert anscheinend und ich habe dafür 600 Euro bekommen und wir sind locker schon bei, ich weiß nicht, ich bin bei minus 2000 oder 3000 angekommen <lacht> vielleicht, wie viele Stunden ich da schon rein investiert habe, so. das ist halt ein bisschen irgendwann klar lächerlich, aber ich dachte mir so, okay, ich ziehe das jetzt einfach ganz cool durch weil äh, von der Frau, die Mutter, die lebt halt in Russland und äh, sie will natürlich so viel wie möglich zeigen, wie es denen in Deutschland geht und so. Deswegen ist da nochmal was Emotionales dahinter und mir auch ganz wichtig, dass sie das einfach hat, weil für die Mutter in Russland bedeutet das wahrscheinlich sehr, sehr viel. Deswegen wollte ich einfach cool durchziehen, aber ja, man lernt halt auch super viel aus solchen sehr schlechten Erfahrungen.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, kann ich mich sogar an die Podcast-Folge erinnern. <lacht> ja, ja, genau. Das war echt. Ja. Ähm, ich habe noch, aus eigener Erfahrung jetzt gerade in letzter Zeit wollte ich mal auch persönlich jetzt von dir wissen, wie gehst du mit Anfragen aus der Verwandtschaft und aus dem Freundeskreis um? Und ähm, die Frage bezieht sich jetzt nicht unbedingt natürlich, äh, was mache ich jetzt mit dem, sondern bei mir kommt zurzeit immer wieder mal die Anfrage dann, was kostet denn bei dir ein Shooting? Ja, oder auch, da letztens habe ich sogar aus dem Bekanntenkreis eine Hochzeitsanfrage gekriegt hier für, für Tagesreportage. Ähm, auch finanziell und so, wie was bei, bei, bei einem Kunde, klar, da hast du deinen Preis, aber was machst du im Freundeskreis oder Familie, Verwandtschaft, wegen aber dem Finanziellen vor allen Dingen, aber auch gern, was für
1: Gedanken kommen bei dir, wenn du deine Anfrage kriegst? Eine richtig gute Frage, weil ich dann ein sehr aktuelles Beispiel habe. Oh, gut. Ich habe <lacht> vor, vor einem Monat oder zwei höchstens, ähm, auch genau so eine Anfrage bekommen von meiner Cousine, mit, mit ähm, sie wollte ein paar schöne Fotos von der Familie haben, meine Cousine hat zwei Geschwister, also meine, meine andere Cousine und mein Cousin sozusagen, drei Kinder ähm, und äh, insgesamt zwei Enkelkinder sozusagen ne, äh, und die Eltern halt. Und die wollten halt so ein schönes Shooting haben und ja, was was über den Preis haben wir zum Beispiel gar nicht erst geredet. Ja klar, kann ich machen. Und wie war der Preis? Ich glaube, oft habe ich dann immer gesagt so, ja, alles cool, können wir dann, dann schauen, ne? weil hey, ist ja Familie und so. Und dann sind wir extra nach Lemgo. das heißt für mich 40 Minuten hin, 40 zurück. Das heißt, ich habe das Fotostudio da gemietet, hat mich nicht gekostet, nichts gekostet, weil ich da studiert habe. Aber trotzdem musste ich den Schlüssel irgendwie organisieren, weil es an einem Wochenende war. Ich musste telefonieren, also wirklich viel Zeit, die man so vielleicht gar nicht erst einplant. Und dann fand das Shooting halt statt und es war, boah, es war, es war anstrengend für mich weil wir haben halt klar Fotos gemacht und dann kamen schon so die ersten Diskussionen oh wie sehe ich denn aus oh nein mein Bauch und hier und da und ich denke mir so verdammt ja äh, <lacht> habe ich mir halt nur gedacht klar dann versuch's noch mal anders oder so ne oh wie sehe ich denn aus und ich kann da halt null ändern ähm, kann nur versuchen, zu schauen, dass sie vielleicht nicht frontal zur Kamera steht oder irgendwie sowas. Ja, ähm, Die Kinder haben eigentlich ganz gut mitgemacht. Ähm, aber dann kamen auch so Ideen von meiner Cousine, die sie bei Pinterest gesehen hat und die gerne umgesetzt haben wollte. Ich habe gesagt, wow, hättest du mir das einfach vorher gezeigt, dann hätte ich dir direkt sagen können, das können wir hier im Studio nicht umsetzen. Ähm, oder das Bild sieht gerade deswegen so cool aus, weil guck mal, ähm, die wollten zum Beispiel so ein Bild, wo alle gegen den Papa sich anlehnen wie so, und der Papa wie so ein Baum steht, ne? Bei dem Pinterest-Bild sah das ziemlich cool aus, weil der Papa ja auch richtig groß war. Aber ihr Papa ist halt kleiner als <lacht> sie. So, ne? Anders das wird das. Also, das. Ich dachte mir so, oh Mann, ich hatte, ich hatte irgendwann richtige Kopfschmerzen, weil ich habe irgendwie gemerkt, ich kann deren Wünschen nicht nachgehen. Ich kann das nicht umsetzen. Und ich weiß jetzt schon, wenn wir es versuchen, es wird einfach nicht aussehen. Und ich habe gemerkt, wie, wie unwohl ich mich auf einmal gefühlt habe. Und ähm, weil es auch noch irgendwie Familie war und. Auf jeden Fall, das Shooting war fertig. Ich habe ein paar Bilder ausgewählt. Ich habe die alle hochgeladen auf Pickdrop. Pick, Doch, Pickdrop. Ja, genau. Und ich habe ganz viele hochgeladen. Alle möglichen. Um einfach zu vermeiden, dass die sagen, äh, boah, sind das echt alle Bilder? Hast du nicht noch ein paar mehr? Nein, ich habe denen einfach alle geschickt, damit die sehen können, wie schwer es war, dass mal wirklich alle in Ruhe in die Kamera schauen. So. Und dann haben die daraus ein paar ausgewählt, ich habe ein paar bearbeitet und so. Die Leinwand war noch ein bisschen zu schmal, ich musste die in Photoshop so ein bisschen strecken und so. Hat mir auch ein Kollege geholfen, weil ich da irgendwie gar keinen Bock mehr drauf hatte. Ich habe ihm gesagt, ey, du kriegst ein bisschen Geld, aber ich will damit irgendwie nichts mehr zu tun haben. Ich hatte da echt. Äh und dann, ich habe denen gesagt, ja komm, vor Ort haben die mich gefragt, was soll das denn jetzt kosten? Ich habe gesagt, So, ja komm, machen wir 50 Euro pro Familie, sage ich mal. Ne? Das waren vier, also die Eltern plus drei Kinder, 50, 200 Euro halt, ne? Ja. Und dann dachte ich, so ist halt noch voll im fairen Rahmen, weil theoretisch für so viel Aufwand, wie ich da gemacht habe, wären wir locker bei 500 oder 600 Euro gewesen. Ähm, da dachte ich, ey, ich komme denen halt entgegen so. Und äh, dann kriege ich, ich weiß noch, ich saß bei McDonalds, habe meinen Kaffee wahrscheinlich getrunken und ähm, kriege einen Anruf von ihr. Hey, coole Fotos so, äh, aber der Preis, können wir da vielleicht noch was machen? Und ich bin halt richtig cool geblieben und ähm, aber... Das war schon so ein bisschen klar, ich hätte kotzen können, habe es aber natürlich nicht gezeigt. <lacht> ähm, und habe gesagt so, hey, natürlich können wir das machen. Ähm, sie so, ja, wir nehmen dann einfach ein paar weniger Bilder und machen 50 Euro günstiger. Ich so, ja, hey, ist halt gar kein Problem. so. Ne, Habe halt richtig übertrieben gemacht, dass es gar kein Problem ist und dachte mir nur die ganze Zeit im Hintergrund, ich mache nie wieder ein Shooting für meine Familie in meinem Familienkreis. Warum? Warum? Ähm, oder macht, macht das für dich bis hierhin irgendwie so soweit alles Sinn? Weil ich merke gerade, wie ich mich wieder voll aufregen <lacht> <lacht> aber, aber Aber eine coole, coole, coole Frage auf jeden Fall, weil genau das ist passiert. Und ich dachte mir so, ich mache nie wieder ein Shooting in der Familie, ganz einfach. Weil dann. Zum Beispiel ein guter Kollege von mir, Oliver Hugo, meinte, ja, Vitali, da musst du halt entweder richtig teuer machen, so wie du es halt machen würdest, wo die sagen, oh nee, nee, dann, dann ist okay, oder du machst halt kostenlos, damit die halt nicht sagen können, irgendwas am Preis. Kostenlos ist für mich keine Variante, es sei denn, ich habe da voll Bock drauf und denke, es wird richtig, da kommen richtig coole Bilder bei raus oder so. Aber ich habe für mich gemerkt, ich mache sowas gar nicht mehr, weil dann auf einmal schwingt das immer irgendwie mit. Wir werden zum Beispiel im Sommer machen wir immer so ein ganz großes Familientreffen und irgendwie wird das vielleicht so mitschwingen und dann werden die das vielleicht so sagen, ja, ach, Vitali ist gar nicht mal so ein toller Fotograf, die Fotos waren jetzt auch nicht so besonders, die wir da bekommen haben, da haben wir uns viel mehr erhofft, weil der fotografiert ja schon so lange, hat YouTube-Kanal, hat einen Podcast, aber da haben wir uns echt mehr erhofft und damit sowas nicht passieren kann, innerhalb der Familie, mache ich, glaube ich, gar keine Familienshootings mehr. Ich werde gerne an Freunde verweisen, meine Frau und ich hatten ein super schönes äh, Shooting bei Jack Photography. Wenn man sowas möchte, würde ich sofort sagen, hey, mach das bei Jack, wenn sie noch Zeit hat. Aber ich, für meinen Teil, bin da sowas von raus. Okay. Das sind ja schon fast äh, negative Erlebnisse. <lacht> ja, das habe ich halt so gemerkt. Also auch ganz wichtig, egal was ihr macht, immer so einfach zu gucken, hey, wie, was macht das mit euch auf euren Körper hören? Und ich fühlte mich sehr, sehr unwohl. Weil wenn du solche Kommentare bekommst, du machst ein Foto und... Licht und alles stimmt eigentlich so, Ach, wie sehe ich denn da aus? Ja, was kann ich denn dafür? So, was muss ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht alle Bilder in Photoshop irgendwie retuschieren und deine Hüften irgendwie reinschieben, keine Ahnung. Also, also und da merkte ich so, nee, boah, das ist mega anstrengend, mir wird selber irgendwie warm, weil, was sollte ich darauf antworten, ja? Und solche, solche unschönen, ich will, ich will sowas einfach gar nicht mehr erleben. Brauche ich absolut gar nicht. Deswegen habe ich lieber solche Fotobattles mit Models, wo ich genau weiß, dass sie das können, dass sie das schon lange machen, dass es total unkompliziert ist, dass wir alle super viel Spaß haben. Ähm, ja, wenn, klar, manche sind auf das Geld natürlich angewiesen oder tun auch gerne der Familie den Gefallen. Ich für meinen Teil bin da raus, weil da viel zu viel investiert wurde, zeitlich und viel zu wenig Dankbarkeit zurückkam.
0: Ja, also ich muss ich muss ehrlich sagen, ich habe da das Glück gehabt bisher, dass wenn ich im Freundeskreis fotografiert habe, die haben nicht so die Vergleichsmöglichkeit oder sie, sie, sie suchen nicht so viel rum, wie jetzt, wenn du jetzt hier ein erfahrenes Hobbymodel hast, das schon von... 50 anderen Fotografen Fotos von sich gekriegt hat und immer sagt, naja, der war jetzt ganz gut, aber die letzten drei Shootings, die Fotografen waren besser. Bei mir in der Familie oder im Freundeskreis ist es dann tatsächlich so, denen gefallen meine Bilder eher als äh, vielleicht, die mehr Erfahrung haben, weil sie nicht so viel kennen, nicht so viele Gleichmöglichkeiten haben. Also die gucken jetzt nicht beim Vitali auf der Homepage, wie sind dem seine Bilder und oh Gott, der fotografiert hier der viel besser als, als der Fabian. Also hätten wir lieber bei dem mal buchen sollen, so ungefähr. Die, die, der Freundeskreis, habe ich der gemacht, die vergleichen weniger. Wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt wirklich angefragt wird von Fremden oder wenn man sich auch auf, ähm, ja, ich sage jetzt gerade im Hobbybereich oder auch von mir als Amateurmodel einlässt, dann da wird man dann doch mehr verglichen. Die, da kommt auch mal, guck mal, der hat es so und so gemacht, kam auch schon vor, kriegen wir das so in der Richtung nochmal hin, vielleicht diesmal aber so oder so. Also das war jetzt eher meine Erfahrung, dass ich da im Familienbereich sogar ja mehr Möglichkeiten habe und es leichter habe, ein Lob abzuholen als bei, <lacht> bei Fremden.
1: Ähm, was mir auch einfällt, äh, klar, bei mir war das auch so, ne? also als ich mit der Fotografie angefangen habe und das alles noch so ein bisschen hobbymäßig gemacht habe, kann ich das auch jedem empfehlen. Also da damals hätte ich niemals gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht, weil heute ist natürlich was ganz anderes bei mir als vor sieben Jahren. Da habe ich die Fotografie, ich habe es gelernt und wollte ganz viele Shootings haben, um zu gucken, hey, wie ist es draußen, wie ist, es, wie ist die Kommunikation, wie muss die sein, damit die Leute auch das machen, wie ist es, wenn man ganz viele Kinder da beim, beim Set hat sozusagen, wie, wie bespaßt man die? Ich hatte super viele Shootings halt auch im Familienkreis schon, auch Hochzeiten und so, ne. Äh, nur, nur für mich kann ich heute sagen, so, ähm, weil ich halt so viel mache und selbstständig bin und das wirklich mein Job ist, ähm, und ja, die Wochenenden mir auch halt heilig sind mit der Familie und ich dafür aber an so Samstag Vormittag opfere, äh, nicht mit meiner Familie Frühstücke, um dieses Shooting zu organisieren, vorher telefoniere und so. Also das ist mir einfach nicht mehr wert, so. Da hätte ich viel sinnvoller, meine Zeit viel sinnvoller nutzen können, das kann ich nur heute sagen, ne? aber trotzdem jeden, ich will, ich will jetzt gar nicht sagen, so hört auf, in der Familie Shootings zu machen, weil da lernt ihr super, super viel und bestenfalls habt ihr halt für eure Familie, für Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels äh, tolle Bilder gemacht, die sie sonst nicht hätten, weil die halt keinen Fotografen kennen, nur euch. So.
0: Okay, und äh, du hast jetzt vorhin gesagt, dass du ähm, 50 Euro hattest du pro Familie verlangt. Habe das jetzt richtig noch im Kopf, was du vorhin erzählt hattest? Ja, genau. Weil,
1: also so 200
0: wollte ich dann ja, richtig. haben, theoretisch. Aber wenn jetzt so diese Anfrage kommt bei dir aus dem Freund, also jetzt, du sagst jetzt, du machst es nicht mehr, okay, aber ähm, was kostet es denn? Was, also bei mir hirnst es da immer rum, okay, was soll ich jetzt im Freundeskreis sagen? Ich weiß zwar meinen mhm. Preis, den ich bei Fremden sage, aber wenn ich jetzt bei, bei Freundeskreis, mhm. da hören es bei mir erstmal. hm, ja, was
1: sag ich dir jetzt von Preis? <lacht> ja, also vielleicht kann man so gucken, je nachdem wie weit man ist und ob man Lust drauf hat, ob man die Zeit hat, ne? ob, man den, ob man der Familie so ein bisschen entgegenkommen möchte, finde ich so 25 Euro die Stunde ist schon voll okay. So, ja, denke ich auch. 50 Euro die Stunde, das summiert sich dann schon ein bisschen mehr, wenn es auch noch um die Bildbearbeitung geht, das verstehen die Leute ja nicht. Also das ist ja auch ganz oft so, die denken so, was, was, wie 250 Euro für so ein Shooting? So für, für ein paar Bilder? Ja, genau. Nee, nee, also klar, ähm, ne, dann guckt, hey, manchmal kann man auch sagen, nee, lass mal einfach ein paar Fotos machen und ich habe auch schon mal gesagt, ey, gib mir, was du denkst. Dann waren es halt 50 Euro, ist okay, aber das, das das, war vorher kommuniziert, egal was die mir geben, ich bin damit happy, ich hatte Lust, ein paar Bilder zu machen, ähm, auch, auch das, das ist möglich, ne? aber für mich immer ganz, ganz wichtig, damit ihr cool damit seid und gar nicht wichtig, was denken die anderen, damit ihr ein gutes Gefühl habt. So, weil das auch das hängt sehr viel dann stark damit ab, so wie seid ihr dann beim Shooting und wie seid ihr danach? So fühlt ihr euch irgendwie fair behandelt mit dem Preis? Ja, das ist gut, ja. Also bei mir schwingt immer der Gedanke mit, soll ich es jetzt
0: verschenken oder, hm, ja. Aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz den da bringst den kann ich mir jetzt sogar notieren. gleich.
1: Ja, also das macht ja auch irgendwie wegen einer Familie, ne? Ey, komm, wir machen ein paar, paar coole Fotos, dann kriegt ihr die und wenn ihr die toll findet, dann, dann, ähm ja, schaut selber, was ihr mir gebt. So, ne? Hey, über Kinogutscheine freue ich mich auch, keine Ahnung. Ja, das ist auch ganz gut. Stimmt, dass
0: man es gar nicht über den finanzielle Rahmen macht, genau. Genau.
1: Ähm, oder man kann sich zum Essen einladen lassen. <lacht> ja, oder, oder vielleicht äh, habt ihr einen Tischler in der Familie und sagt, ey, boah, vielleicht wenn du einmal meinen Tisch da schleifst und lackierst oder so, dann äh, wäre das auch voll cool, weil davon habe ich null Ahnung oder irgendwie sowas. Da kann man ja immer so ein bisschen gucken.
0: Ja, das, man kann ja auch... Äh, das Ausnutzen in der Form, dass man eben sagt: Okay, wir sind Familie, Freunde, wir machen einfach was zusammen. und Du zahlst es dann, ob es Essen gehen ist oder Freizeitpark gehen, ja. keine Ahnung was. Ja. Man kann das ja wiederum als was Gemeinsames nachher nutzen. Den Lohn nimmt man in Form von der gemeinsamen Unternehmung.
1: Ja, genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Halt ganz, ganz wichtig, finde ich immer das eigene Gefühl so, weil. Genau. Sonst lohnt es sich nicht. Wenn du dich danach schlechter fühlst als vorher, dann hättest du auch das einlassen können. Dann gehen wir mal weg direkt von deiner Fotografie. Mal, ähm,
0: jetzt kommt mal eine Frage, die eher indirekt deine Fotografie betrifft. Und zwar, wer sind denn so deine Lieblingsfotografen oder welche Fotografen inspirieren dich? Von wem hast du am meisten gelernt? Also du weißt, in welche Richtung ich will, oder?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich kann, also wie habe ich früher so geschaut, als ich angefangen habe zu fotografieren, ich habe oft den Magazinen durchgeblättert, die Chip-Foto-Video zum Beispiel habe ich mir ganz oft immer gekauft, weil ich damals auch immer gependelt bin zwischen Köln und Bielefeld, da habe ich sicherlich viel mitnehmen können, dann fing das natürlich irgendwann mit YouTube an, Benjamin Jaworski kannte ich damals noch nicht, Hab sehr viel Krolop und Gerst konsumiert, wenn ich so meine alten Bilder anschaue, sieht man auch, finde ich, ganz klar, okay, ist alles so ein bisschen heller und so, auch wie damals Kolob und Gerst halt fotografiert haben. Ähm, Patrick Ludolf finde ich super tollen Fotograf oder sein Bildlook, seine Bildideen finde ich immer ganz cool. Ähm, momentan halt schon lange nicht, weil ich merke, also momentan, wenn man äh, auf Instagram Alan Palander, da bin ich ein mega krasser Fan von ihm, ähm, auch wegen Fotografie, aber auch Videografie. Wenn ich viel konsumiere heute, dann ist es eher Video, weil das halt auch mein Job ist, womit ich am meisten Geld und meine Miete halt bezahle. Ähm, Fotografie, ja, schaue ich, klar, immer ein bisschen was andere so machen. Aber ich ja, ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, wenn ihr immer nur schaut, was andere machen, kommt ihr halt selber nicht dazu, irgendwas zu machen. So Das, das habe ich halt festgestellt. Ähm, viel weniger gucken Klar, man kann sich inspirieren lassen, das tue ich ja auch. Ähm, heute vielleicht weniger als damals, weil ja einfach, die, was heißt die Zeit fehlt? Ich könnte mir ja auch die Zeit nehmen, aber ich mache einfach und habe Spaß bei den Fotos, die ich mache. Und so fotografiere ich einfach auch gerne. Ähm, genau, das ist so aktuell bei mir. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja,
0: natürlich schon. Also da waren jetzt Fotografen drin <lacht> mit Ben Jaworski und, und Martin Krollow und so. Und natürlich auch das mit der Zeit. Ja, also auch. Ja.
1: Ja, genau, also auch aus dem englischsprachigen Raum, äh, Jessica kobasi zum Beispiel ist irgendwie ganz cool oder Mango Street, äh, mega cooler YouTube-Kanal, die machen das so professionell oder klar Peter McKinn auch wieder Videografie eher, also das konsumiere ich heute. Ähm Fotografen, ich gucke auch, klar, ich gucke auch ein bisschen Germany's Next Top Model, um da zu gucken, wie arbeiten die Fotografen, was für Shootings machen, was für Sets bauen die auf, bin in der aktuellen Staffel total enttäuscht, weil die Fotos alle Mist sind, die können immer froh sein, dass die einfach hübsche Models haben, ähm, genau, aber da muss auch jeder einfach gucken, was für ein Bildstil passt zu einem, was gefällt einem. Ja, das natürlich schon, klar. Aber ich habe eigentlich
0: mir echt den Eindruck, wenn man sich so unterhält, ist man trifft zumindest im deutschen Bereich doch immer auf die gleichen Fotografen, weil ich habe mir meine Grundkenntnisse damals, weil da hatte ben Jaworski auch noch mehr in Richtung ISO-Blende, Verschlusszeit-Themen gehabt. Mm. Und also das Fotografieren an sich hat mir erstmal ben Jaworski per YouTube beigebracht. Und ja, mm. ja, also bei mir ist jetzt zurzeit auch fotografisch bin ich gerade sehr auf. Äh, Martin Krollop, was die Technik angeht, mhm. Inspir aber mhm. inspirativ so eher schon von Anfang an äh, Patrick Dudolf. Das ist, mhm. das versuche
1: ich zu erreichen. So. Aber ja, wie du sagst, da geht seine, eigenes. seine Bücher und seine Hefte sind richtig gut. Also ähm, ich habe die nicht, aber Olli hat die und wenn ich die das mal sehe, denke ich mir so richtig cool. Da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Die, den Fotos noch. Das letzte, den letzten Feinschliff zu geben, indem man die in ein Magazin oder in ein Heft packt, in eine Broschüre irgendwie so, mit, mit einem paar coolen Schriften, mit einem coolen Design. Also das, das macht schon echt her, das, das, das hat der Patrick Ludolf auf jeden Fall drauf. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, vieles sagen auch, habe ich mir das schon öfters mal äh, anhören dürfen. Das klingt so negativ, ja. Also wird mir gesagt, dass meine schon mhm. weiß porträts ganz gut sind. Und ich muss sagen, ich bin natürlich noch nicht da angekommen, wo, wo der Patrick Dudolf ist. Werde ich auch nie erreichen, wahrscheinlich. Aber sag niemals nie. <lacht> aber das ist so eine Sache, ähm, als rein fotografischer Sicht vom Bildstil her, habe ich mich total in Paddy seine Bilder verliebt. Das war so, boah, das ja. ist es, genau da möchte ich irgendwann hinkommen,
1: in die Nähe wenigstens. <lacht> Genau. Ja, also was ich auch immer merke, ist bei ganz vielen, die kochen halt auch alle nur mit Wasser. Ne? Die Frage ist halt nur, was mit was für Wasser? <lacht> also wenn, 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 du, wenn du dir schau, schaust, warum sind die Bilder oft toll? Hey, weil er gerade in New York ist, weil er ein tolles Model hat, jemanden vor der Kamera, die echt weiß, wie sie sich vielleicht bewegen muss, weil sie interessant aussieht. Er ist gerade in Kuba, was für krasse Farben. Natürlich was ganz anderes, als wenn du ähm, ja direkt vor deine Haustür gehst. Es trotzdem super viel zu entdecken. Ich habe schon so viele Shootings in Bielefeld gemacht und ey, da habe ich noch lange nicht alles entdeckt. Man muss nicht immer in irgendwelchen krassen Städten unterwegs sein, aber ne, du wirst irgendwann merken, so, ja, du, was ist es denn? Was zum Beispiel für dich, was ist was macht für dich das Bild jetzt gerade besonders? Ist es das Licht, ist es das Model, ist es die Location, Sind es die Farben, ist es die Komposition? Wenn man das alles so ein bisschen runterbricht, dann mehr ist da gar nicht so dahinter. Okay. Ja, kann man es so stehen lassen, denke ich.
0: <lacht> so, jetzt haben wir...
1: Bei welcher Frage
0: kommen wir jetzt an? Bitte? So, Ey, ich habe jetzt gerade durchgezählt. Rein ich hatte jetzt gerade, ich glaube, sieben Fragen. Mach mal 1, 2, 3. Jetzt kommt die achte, ne? Dann bin ich auch richtig... Genau, da. ja. Ja, ich habe zum, zum, zum Schluss nachher noch ein paar ganz kurze Sachen, die wir kurz und
1: knackig durchziehen können am Schluss. Ne, ich finde es cool, glaube ich, wenn wir zehn Fragen daraus machen, ne? Dann haben wir so eine schöne Zahl, zehn. Ja. Dann fangen wir jetzt weiter, machen wir weiter mit der achten Frage. <lacht> genau,
0: ähm... Und zwar, jetzt haben wir fotografiert, jetzt haben wir uns inspirieren lassen, jetzt kommen wir mal nach den <lacht> Ergebnissen. <lacht> okay. Und zwar, ähm, bist du ein Fan oder bei Instagram und Facebook und den ganzen sozialen Medien oder auch von mir aus die Homepage, ist es für dich eine Sache, die du gern machst, oder ist es eher so ein, so, so ein Müssen? Also, ich gehe jetzt mal vom YouTube-Kanal weg und vom Podcast. Das weiß ich, das ist dein mhm. Hobby. Aber so ein Instagram-Pflegen mhm. oder auch Facebook und so ist das was, was du eher sagst? Nein, das sollte muss man halt sein, wenn man sich verkaufen will. Oder ähm, machst du sagst, ja, ich will das, ich finde es voll geil.
1: Ähm, auch eine sehr gute Frage. Um Facebook, wie ihr wahrscheinlich alle gemerkt habt, da passiert irgendwie gar nichts mehr. Ich versuche immer noch so ein paar Sachen halt zu verlinken, auch wenn irgendwelche Events anstehen. Finde ich das immer ziemlich cool, weil, weil über Facebook hat man dann direkt ähm, das Event wo eine Diskussion stattfinden kann, wo man genau weiß, wer ist der Gastgeber, wo ist die Location. Man kann vielleicht sogar ein Ticket kaufen, wie bei den Fototalks. Das finde ich echt eine coole Plattform, um sowas zu machen. Auch äh, hört man ja immer öfter über Facebook, sind Gruppen super wichtig. Ähm, ich selber habe jetzt auch nicht viele Gruppen, weil das auch wieder super viel Zeit kosten würde und so, aber da kann man echt anderen helfen und sich helfen lassen. Das ist sehr cool, was da abgehen kann und passieren kann. Ähm, Instagram finde ich ein bisschen schwieriger, ein bisschen mit der Kommunikation, wenn es so um direkte Nachrichten geht. Ich, ich habe auch dich im Podcast habe ich ja gesagt, ey, bitte melde dich, weil ich habe dich einfach nicht mehr gefunden bei meinem Instagram. Ja, genau. Das ist so, das, da mache ich schon immer diese komischen Fähnchen da an, damit ich das irgendwie so sortieren kann, aber vergiss es, du bist, dann auf einmal rutscht man da ganz weit runter, vor allem, ne, wenn Leute irgendwas liken, und dann kriegst du das ja auch als Direct Message irgendwie so da, äh, da könnt die noch echt viel machen. Aber auf Instagram bin ich auf jeden Fall viel, viel lieber unterwegs. Es macht mir super viel Spaß, Stories zu machen im Hochformat und nicht nur so mit meinem Smartphone, sondern wie man halt manchmal auch sieht, ein bisschen mehr so professioneller zu gehen, wirklich Footage im Hochformat schon direkt zu filmen, vielleicht sogar in Slow-Mo und dann so ein paar Texteffekte da rein zu machen. Das macht mir Spaß, kostet viel Zeit, aber die nehme ich mir dann gerne, um das zu machen. Live zu gehen auf Instagram macht mir super viel Spaß. Mit dem Posten komme ich nicht so ganz hinterher. Auch ich fühle mich manchmal so, ah ja, komm, ich muss posten, aber oh, das dauert so lange. Aber ich glaube, und das probiere ich gerade für mich aus, ich glaube, wenn ihr, ich, ich vergleiche das immer mit einem Maler. Wenn ein Maler zu euch kommt, der klebt erstmal alles in Ruhe ab, bevor er da anfängt zu streichen. Und wenn ihr ähm, euch einen Ordner anschafft über Dropbox zum Beispiel, wo ihr immer wieder ein paar coole Bilder reinschmeißt, Egal, wo ihr seid, ihr könnt auf den Dropbox-Ordner zugreifen, sagen, jetzt poste ich das Bild. Weil bei mir ist es ganz oft so, welches Bild soll ich posten? Oh, ich muss erstmal meine Festplatte anschließen, gucken, welches Bild ich dann nehme. Aber wenn ihr da so mal ein bisschen Vorarbeit leistet, dann ist es für euch einfach ja, einfacher. Und dann finde ich zum Beispiel diese Funktion ganz cool, ihr seid eigentlich fast fertig mit dem Posting von dem Bild, geht dann aber wieder zurück und sagt Entwurf speichern. Könnt ihr dann selber entscheiden. Da könnt ihr ja schon mal von mir aus zehn Entwürfe speichern, wenn ihr halt Zeit habt, wenn ihr beim Arzt im Wartezimmer seid. Also ne, zu gucken, ähm, wo habt ihr die Zeit, das zu machen? Weil für mich wird es stressig, wenn ich zu Hause bin und gerade ein Posting machen will, aber meine Tochter an meinem Ärmel zupft und sagt, Papa, komm, komm, spielen oder so. Also ne, dann, dann so funktioniert das halt nicht. Aber ihr habt ganz oft, müsst ihr einfach selber schauen, wo habt ihr die Zeit, um sowas zum Beispiel zu planen. Und klar ist das auch Arbeit aber es lohnt sich für mich, weil klar, mehr Leute werden auf meinen Instagram-Account äh, aufmerksam und wenn ich dann live gehe, sind auch viel mehr Leute live und das macht super viel Spaß, wenn man dann halt auch mehreren Leuten helfen kann, Feedback geben kann, wenn man Fragen beantworten kann, also das, das dafür liebe ich halt Instagram, diese, was ich mega cool finde bei Instagram ist halt, ich habe jetzt, okay, 2000 Follower, aber trotzdem findet da eine Interaktion statt mit den ganzen Leuten. Ich kenne auch Leute, die haben 10.000 Follower und wenn ich mir dann so ein paar Postings anschaue, äh, stehen da irgendwelche englischen Kommentare, great pick, great, hey, willst du äh, koll kollaborieren mit mir und so, denke ich mir so, mh, schade. Da sind irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie viele davon, gar nicht wirkliche Follower so.
0: Ja, das stimmt natürlich, das die Problematik, die bringt vor allem Instagram halt immer wieder mit sich. Wobei ich Instagram eigentlich auch so als, ja, gehört irgendwie zum Hobby dazu, finde ich. Also mir macht Spaß und da bekomme ich auch Reaktionen und so.
1: Ja, was ich ein bisschen schade bei Instagram finde und das merke ich auch selber, wie wichtig halt der Feed ist. Ne? Ich werde jetzt nicht irgendwelche Bilder hochladen, weil ich damit angefangen habe, so einen professionellen Feed, sage ich mal, aufzubauen mit wirklich guten Bildern. Aber ich fand damals, als ich Instagram kennengelernt habe mit meinem Smartphone, wenn man das auch so bei mir zurückverfolgt auf meinem Account, am Anfang sind ganz viele Bilder nur mit dem Smartphone entstanden. Es hat super viel Spaß gemacht, Bilder mit dem Smartphone zu machen und zu gucken, mit welchen Filtern sieht das Bild irgendwie noch cooler aus. Wie kann ich das noch nur mit Instagram ein bisschen bearbeiten? Das hat für mich viel größeren Reiz gehabt, als jetzt dieses sehr professionelle, ich habe ein Bild im Shooting gehabt, ich ziehe das jetzt auf Instagram, gucke nochmal, wie ich das ein bisschen optimieren kann und so. ne. Du weißt, was ich ja, meine, ja, klar da sieht der Feed damit mit, Sieht damit echt professioneller aus, aber ich finde echt schade, ich glaube, ja, so war Instagram am Anfang einfach gemeint, einfach Fotos zu machen und dann wird es schon viel unkomplizierter und viel mehr so im Affekt, ach, ein Foto machen, vielleicht was Kleines das zu schreiben, wie das gerade entstanden ist oder so und dann posten, fertig.
0: Ja, das war vielleicht mal der ursprüngliche Gedanke, stimmt, das kann natürlich gut sein. Ich bin gar nicht von ganz von Anfang an dabei. Ich habe meinen Instagram-Kanal eigentlich erst seit äh, knapp zwei Jahren oder so, also relativ kurz, weil ich mich mhm. lang dagegen noch gewehrt habe, weil ich immer so auf Facebook so äh, äh, spezialisiert war. Aber mittlerweile hat es umgedreht, mittlerweile macht mir Instagram viel mehr Spaß. Ähm,
1: aber das stimmt schon. Ja, und warum? Bitte? Ne, warum macht Instagram dir auch mehr Spaß? Weil Allein in der Story, was für coole Funktionen es da gibt. Es gibt die Umfragefunktion, es gibt die Fragenfunktion, es gibt die ganzen GIFs. Ne? das macht super viel Spaß, einfach ein Video oder ein Foto hochzuladen und es noch ein bisschen auszuschmücken mit Text und so und super unkompliziert. Ja, und natürlich kommt auch noch hinzu, dass ich schon,
0: also wenn ich mit, ich habe eine Facebook-Seite und wenn ich dann äh, dort, ich plane natürlich immer voraus, dann habe ich mal wieder für die nächsten zwei Wochen kommen alle zwei Tage in einen äh, Beitrag. Da kriege ich dann, um oh Gottes Willen, meine, meine, manchmal keine, manchmal 10, manchmal 15 Likes. Also bei mir geht ja eh nicht so viel. Ähm, vielleicht kommentiert sogar mal einer aus dem Bekanntenkreis, das kommt mal vor. Aber das ist immer so, da geht nicht so viel. Aber Instagram, dann wird mir plötzlich eine E-Mail eine, eine e geschrieben, also hier so eine pn hey, tolles Bild oder, ja, wie du gesagt hast, die ganzen Spielereien, die man jetzt machen kann mit Umfragen und sowas, damit spiele ich auch ganz gern. Jetzt habe ich vor kurzem, äh, gestern habe ich zum Beispiel, ist mir die Idee gekommen, ähm, dass ich den Leuten gesagt habe, geht mal auf mein, mein Feed durch und man kann ja über diesen Papierflieger ein Foto ja. verschicken Ich gesagt, klick da drauf und Gebt mir, sagt mir, welches Bild aus meinem Profil euch am besten gefällt. Ich habe heute Morgen gleich mal vier E-Mails gehabt und und das, ich meine, ich habe ja. ja, oh Gott, ich habe 53 Follower, das ist ja gar nichts, ne? Also ich habe im Prinzip mm, keine Follower, mm. aber es hat funktioniert. Ich habe ein paar E-Mails gekriegt. Ja. Also ähm, mir ist schon bewusst, dass so richtig Instagram geht ja erst ab 1000 Follower und so richtig los. Vorher bringt es äh, nichts, wenn man, wenn man, ähm, sich eine Reichweite aufbauen will aber ich bin jetzt auch zum Beispiel kein großer For-Follower-Jäger. also ich habe jetzt ich habe schon mal probiert, weil ich ja auch die Tipps hier von Calvin Hollywood und so mal probiert habe, also von 100 bis 200 habe ich festgestellt, wenn man sich richtig anstrengt und es unbedingt will, dann geht es. aber da hat die Motivation mhm. bei mir aufgehört weil ich gedacht habe, ich will nicht nur fürs so Instagram leben und so, dann habe ich gedacht, nee komm lass es wie es kommt, kommt aber jetzt extra für tun, dass jetzt sich da nochmal 100 dazu gesellen, dachte ich mir dann Nee, es soll Spaß bleiben, wie du es am Anfang auch gesagt hast. Man genau, soll es als halt Spaß sein, genau, nicht super zu sehr Pflicht.
1: Ja, voll. Also genau, für mich auch wichtig, klar, es soll auf jeden Fall Spaß machen. Aber trotzdem denke ich auch immer so, klar, ein bisschen mehr Follower, Leute, die das cool finden, was du machst, ist super, weil du dann natürlich mehr Leute erreichst. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel den Workshop morgen. Um, beziehungsweise schon längst in der Vergangenheit, wenn ihr diese Podcast-Folge habt. Stimmt. Aber da haben wir zum Beispiel nur über Instagram gesagt, hey, da gibt es einen Workshop, da gibt es acht Plätze. Und nur über die PNs auf Instagram war der Workshop voll. Und das habe ich mir schon immer gewünscht, als ich ganz früh auch angefangen habe. Ich habe mir immer gewünscht, hey, wenn ich dann mal einen Workshop ausschreibe, dann ist der eigentlich sofort voll. <lacht> so, weil du einfach super viele Leute erreicht hast, die genau dich kennen. Bei Facebook, das hat alles noch so ein bisschen mehr so Business-Charakter, ist es leider irgendwie gar nicht so social. Und Instagram finde ich halt richtig krass, social Ey, Die stories sind so, okay, was heißt intim? Man kann ja nur das zeigen, was man möchte, aber trotzdem sieht man da jemanden. Ne? Wann habe ich mal ein Video bei Facebook? Ich weiß gar nicht, wie das gehen würde. Und bei Instagram ist es halt so unkompliziert.
0: Ja, da kann ich das kann ich ja auch als Tipp für Leute, die jetzt gerade erst anfangen mit der Fotografie, Porträtfotografie vor allen Dingen. Ich bin der Meinung, über Instagram ist es irgendwie leichter, Modelle zu finden, die mit einem shooten wollen. Das ist noch leichter ja, als Modellka ja. äh, die Modelkartei oder Facebook. Bei Facebook habe ich ja. auch schon so oft Leute angeschrieben und da kam nichts zurück. Über Instagram habe ich jetzt so viele Leute kennengelernt und nicht mal nur ja. Modelle, sondern auch mit vielen. Ich
1: habe das sogar mit einigen Fotografen Kontakt, was ich echt mega geil finde. Ja, voll. Also um das, um die Frage hier noch mal kurz zu beenden, so zum Schluss zu kommen. <lacht> ähm, ich habe mir schon überlegt, auf meine Visitenkarte nur mein Namen und meinen Instagram-Account zu schreiben, das war's. So da, weil da, weil da sind meine aktuellsten Bilder. Auf meiner Homepage sind die nicht und auf Facebook schon gar nicht, weil ich einfach gar keine Zeit da habe, immer alles parallel auch da hochzuladen. Aber auf Instagram, wo ich super aktiv bin. Wenn, wenn jemand meine Arbeiten sehen möchte, dann hey, hier, bitteschön, Instagram-Account, schau dir Highlights an, was ich so ein bisschen Fotobattles, wie ich Videos mache, hier sind meine aktuellsten Bilder, da kriegt man sofort einen Überblick. Ja, stimmt,
0: aber da, da ist jetzt wieder das Problem, man weiß nie, wie lange ähm, so eine soziale Medienseite aktuell bleibt. In, in, in zwei, drei Jahren gibt's,
1: stürzen sich plötzlich alle vielleicht auf die andere Seite, dann kannst du deine ganzen Visitenkarten wieder abändern. Ja gut, also genau, holt euch nicht zu teure, ich kann meine eh in den Müll schmeißen, weil die Nummer nicht mehr stimmt, <lacht> ähm, das hat irgendwie mit der Weiterleitung nicht ganz geklappt, aber ja, ich habe damals auch für 1000 Visitenkarten 30, 40 Euro gezahlt, ich glaube das geht noch. Ah ja, okay. Aber wir können gerne mit der weiteren frage Ja, ich merke gerade, wenn man allgemein Instagram spricht, da kann man glaube ich drei Stunden <lacht> überlabern. Ja, auf jeden Fall. Aber, ähm, weil ich will es nicht verschweigen, aber ich muss so langsam aufs Klo. <lacht> <lacht> ich habe zu viel Kaffee und zu viel Wasser hier währenddessen. Okay, geprüft. dann würde ich sagen, aber ich habe. Nee, alles cool, ich will keinen,
0: <lacht> keinen Stress verbreiten jetzt. Genau, ähm, dann machen wir. Es ist immer noch Instagram, aber etwas spezieller und zwar, ähm, wann, mhm. wann likest du was und oder wann folgst du jemand? Weil bei gerade bei, du bist jetzt doch schon ein bisschen bekannter, du kannst nicht mehr jedem folgen. Der dir schreibt, hallo Vitali, ich finde dich toll. Dann hättest du ja, um Gottes Willen, wie viel Follower. Wann
1: reagierst du? Ähm, ich folge auf jeden Fall jemandem, wo ich denke: hey, mit dem würde ich gerne mal Fotos, Fotos machen. Also entweder ein Model oder ein Fotograf. Ne? Mit dem möchte ich gerne was machen. Ey, ist cooler, cooles Zeug, was er da macht. Das inspiriert mich. Dann folge ich ihm natürlich, um zu gucken, was macht er sonst noch so, was mich inspirieren könnte. Da ist halt auch ganz wichtig, hey, wem folgt hier alles? Auch da mal, ich hatte auch schon Leute, denen folge ich nicht mehr, weil damit kann ich nichts anfangen. Und dann ähm, sagen die, äh, wieso hast du mich entfolgt und so. Ne? Ich so, ey, was soll das? Also ich finde auch immer ganz komisch, wenn Leute, mehr Leuten folgen als selber, äh, dir Leute folgen. Das finde ich echt eine komische Waage so, weil das wirkt dann immer sofort so, ich folge ganz, ganz vielen, damit sie mir auch folgen, damit ich wenigstens irgendjemand habe, der mir folgt. Und das, das finde ich irgendwie nicht so ganz cool. Deswegen, auch ich folge momentan, glaube ich, viel zu vielen. Ich müsste auch da ein bisschen reduzieren, um wirklich ähm ja, ich bin auch nicht jetzt so einer, der sich die ganze Zeit durchkommt, weil es kostet ja auch Zeit. Ne, Ich habe immer jetzt auf meinem iPhone immer diese Benachrichtigung, jede Woche Bildschirmzeit. Und ich bin auf Social Media echt viel unterwegs und das möchte ich ein bisschen reduzieren, dass ich da nicht zu viel mache. Aber wenn ich Anfragen bekomme, äh, klar, jemand möchte auch ein Fotobattle und ich finde das irgendwie ganz cool, zum Beispiel der Jonas, das aktuelle Fotobattle. Äh, klar, bin ich dem gefolgt sofort, um auch da in Kontakt zu bleiben. Und da hat sich auch eine gute Freundschaft entwickelt. Da würde ich jetzt nicht sagen, hey, ich folge dir nicht mehr. So, aber, aber da ist ganz wichtig, weil sonst kriegt ihr ja nur Müll, mit dem ihr gar nichts anfangen könnt. Viele Leute beschweren sich ja so, was kriege ich hier für einen Scheiß angezeigt und so, ach, der macht ja Scheißbilder, beschweren sich über Sachen, aber da seid ihr ja selber schuld, wenn ihr den ganzen Leuten folgt, die, die anscheinend nur schlechte Sachen machen oder so. Ähm, das, das einmal dazu und die andere Frage war, Bezug auf Instagram? Ähm, ja, mit dem Liken. Wann likest du was? Würde ich einfach, wenn dir ein Bild gefällt oder kann
0: es auch mal aus Sympathie bei jemand sein? Na, das ist ein Freund von dir und du willst ihn unterstützen mit einem Like oder mit einem Kommentar?
1: Nee, also genau so Mitleids-Likes würde ich jetzt nicht geben. Also es muss <lacht> mir schon irgendwie, es muss mir schon gefallen so, ne? Vielleicht auch nicht das Bild, also ich lese mir auch gerne mal Texte durch, wenn da jemand ein bisschen mehr geschrieben hat so, ne? Genau Und ich weiß, das ist halt auch sehr viel Arbeit und es macht eine stärkere Bindung, wenn ihr auch wirklich kommentiert und nicht nur ein Herzchen vergebt oder hey, cool oder einen Daumen oder so, wirklich schreibt was. Ein bisschen mehr schreibt und das auch zeigt, dass da Interesse besteht. Also, wie gesagt, es ist Social Media, es ist wirklich, es sollte sozial bleiben. Ihr lauft auch nicht durch die Gegend und zeigt auf Leute, ey, coole Schuhe, ey, coole Jacke, ey, coole Dings, ey, coole coole Mütze, ey, coole Einkaufswagen. Das macht man ja irgendwie auch nicht, wäre auch irgendwie ein bisschen komisch, so, dass man, ja, das irgendwie einfach ein bisschen bewusster macht. Okay,
0: ja, Das. so sollte man es eigentlich handhaben, das stimmt natürlich. Dann, damit du schnell äh, aufs Klo gehen kannst. <lacht> ja, vielen
1: Dank. Sag bitte nicht das Wort Klo. <lacht> <lacht> du, ich sag's nicht mehr. <lacht> Und jetzt blenden wir ein Wasserfall. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich habe ähm, noch eine, eine kurze Frage, die beinhaltet sogar eine Werbung für dich ganz automatisch. Weil okay. ähm, ich bin ja, ich nutze deine Presets und ich bin auch völlig begeistert davon, weil die, deine Presets, cool. die machen mir meinen Arbeitstag tatsächlich leichter. Arbeitstag klingt jetzt so professionell, also ja, mein Workflow. Mein <lacht> Aber meine ja. Frage wäre jetzt mal gewesen: ähm, Wie waren denn so deine, die Reaktionszeit? Die gibt es ja schon eine Weile, also ich habe sie mir gleich da am Anfang geholt, als du sie rausgegeben hast. Mhm. Wie sind denn so die Reaktionen und so und ähm, also auch Kommentare? Ähm, sind die erfolgreich gelaufen? Weil das Thema Presets, ich spreche es deshalb an, ist ja auch so ein bisschen kritisch zurzeit immer wieder, aber dann mm -hmm. darüber gesprochen, muss das sein, jeder hat seine Presets raus.
1: Wie ist bei dir ja, das ja. Äh,
0: gelaufen? Wie waren da positiv oder auch ein paar negative dabei? Oder?
1: Nee, eigentlich bisher positiv. Äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Zahl nennen sollte, dann sind es vielleicht 40, 50 Presets, die da wirklich gekauft wurden. Was war meine Intention damals? meine Intention war eigentlich nicht, Presets äh, zu machen, weil es jeder macht und hey, das mache ich jetzt auch, sondern ich habe ja diese Station-Shoot-Folgen gemacht, die man auf YouTube sieht. Wir sind elf Stationen gefahren und ich dachte mir so, hey, die Presets habe ich ja irgendwie schon. Und ich wollte sowieso irgendwann mal anfangen mit diesem ganzen Online-Marketing, ja wirklich Produkte online zu haben. Ich wollte wissen, wie funktioniert das. Ich kannte auch selber, ich habe ja auch viele Sachen gekauft und dann läuft das über den Digistore. Ich fand das super interessant und super spannend. Ich fand einfach die Idee voll cool, dass du hast ein Online-Produkt, was das kann gar nicht vergammeln. Klar können die Presets dann irgendwann nicht mehr so sein, hey, so bearbeitet man keine Bilder mehr. Aber das war mir erstmal klar egal. Und diese Presets sind ja sowieso entstanden. Und dann dachte ich mir auch noch für so einen fairen Preis, elf Presets für elf Euro, 1 Euro pro Preset, so fand ich auch erstmal richtig fair. Da gibt es natürlich ganz, ganz andere Preise, die es so auf dem Markt gibt. Und auch die kochen nur mit Wasser, wenn es um Presets geht. Und ja da habe ich leider ein bisschen wenig Feedback so Direktes bekommen, aber auch von dir jetzt, ja, du, genau. sagst, ey, die, du bist voll happy so, das, das freut mich jedes Mal, weil auch, äh, ich war bei irgendeiner Veranstaltung von Oliver Hugo in Bielefeld und da war ein äh, Darius, äh, lieben Gruß an dich Darius, äh, falls du den Podcast gerade hörst, er hat mir direkt so gesagt, ey die boah, deine Presets, ne? egal auf welches Bild, ey, die sehen mega aus und das habe ich halt noch nie gehört. Die Leute kaufen das, aber ich kriege kein Feedback davon und dachte mir so, echt, wow, das freut mich so, wusste ich nicht. Ich dachte so, ja, cool, probiert mal aus, vielleicht passt das, vielleicht nicht. Habt ja eh nur 11 Euro, sag ich mal in Anführungsstrichen, ausgegeben. Ähm, aber, aber anscheinend hat das echt vielen Leuten den Workflow erleichtert, es passt. Ich selber arbeite ja auch viel mit Presets und ich bin da auch immer am gucken, ey, das geht schon mal in die Richtung und dann bearbeite ich trotzdem selber noch ein bisschen. Aber wenn man schon mal wenigstens so eine Richtung hat, die einem gefällt, klar, ich, wie viel Zeit müsste man haben, um jedes Bild nochmal neu anzusetzen. So.
0: Ja, eben, ich habe auch, ähm, ich habe, in letzter Zeit ein paar kritische Diskussionen über das Thema gehabt und na Presets brauche ich nicht, weil ich stelle alles selber ein, ist dann mein Stil. Aber ich habe dann schon gesagt, also beim Porträt, okay, da kann ich es noch verstehen, aber wenn ich meine Reportagensachen mache, wenn ich beim, beim Theaterprojekt äh, wieder mit dabei bin, da haue ich manchmal jeden Tag, brauchen die für die Presse und so ihre 50 bis 70 Bilder und wie gesagt, ich bin ja. kein Profi, ich mache das nebenbei, ich arbeite mhm. noch mhm. und dann habe ich keine Zeit, 70 Bilder, jedes Mal hier alles zu drehen, denn dann weiß ich, ich weiß schon mittlerweile, welche von deinen Presets auf welche Arten. Bilder passen, das heißt, ich schmeiß dann über die 70 Bilder die Presets drüber, gehe noch ein bisschen in der Anschnitt und ja. dann schicke ich den meinen Jungs zu. Also, klar. weil ich sage, ich kann nicht 70, 50 bis 70 Bilder äh, alle zwei Tage bearbeiten, ich packe das nicht. Aber sie brauchen es für Presse, ja, für klar. Facebook
1: und so. Und ey, ganz ehrlich, die, die die Leute, die die Fotos dann bekommen, die wissen doch gar nicht, wie wir das gemacht haben, sie sind super happy. So. Eben. Gut, dann würde ich sagen,
0: wir machen noch ein paar ganz knapp, schnelle Sachen und zwar fangen wir an, das hast du schon hundertmal gemacht, aber ich denke, es ist wieder aktuell und immer aktuell, gib doch mal drei Tipps für Anfänger
1: bei der Port Porträtfotografie raus. Drei Tipps. Okay. <lacht> ähm, Erstmal so Equipment-mäßig. Ja, die Frage ist ganz cool, weil ich habe gerade die Präsi noch vorbereitet für den Workshop und da geht es ja um People-Fotografie. Sehr gut. <lacht> äh, Porträtfotografie. Equipment, ne? reduziert euch. Nehmt eine Festbrennweite mit. Festbrennweite, mega cool. Es muss auch nicht eine 1,4er-Blende sein, die sind super teuer. Ich habe so viele tolle Bilder mit einem 50 1,8 gemacht, was 100 Euro vielleicht gerade kostet. Ähm, einfach auf diese Festbrennweite beschränken und damit Bilder machen. Nicht zu viel beim Shooting. Ach, jetzt probiere ich nochmal die Linse aus und die Linse. Dann kommt man irgendwie vielleicht aus dem Flow raus. Einfach auf eine beschränken und das machen. Tipp Nummer eins. Äh, Tipp Nummer zwei mit dem Model, wenn es ein Model ist. Und bei Porträtfotografie ist es ja ein Model. Es sei denn, ihr macht Selbstporträts, Dann solltet ihr mit euch vorher kommunizieren. <lacht> Aber mit, mit, im Austausch bleiben. Wirklich mal telefonieren. Traut euch, weil ihr trefft euch sowieso. Und dann, das nimmt euch schon mal sehr viel Hemmung, dann habt ihr schon mal mit der Person wenigstens gesprochen. So. Ich finde es auch ein Unding, wenn man auf einer Homepage über mich nicht mal ein Bild hat. So. Ähm, weil ich will die Person, ja, ist ja egal, wie die aussieht, aber ich will sie irgendwie ein bisschen kennenlernen, wenn ich mit ihr wirklich gleich oder bald ein Shooting habe. So. Das, das war Tipp 2 und Tipp 3. <lacht> äh, ja, äh, benutzt meine Presets. Nein, benutzt Presets oder guckt, was euch den Workflow irgendwie in der Bildbearbeitung erleichtert. Und ich finde Leute, die sagen, ich brauche keine Bildbearbeitung, weil ich mache das Foto auch so schon, dann, dann ist das euer Ding so. Aber ich finde, da geht euch viel flöten, weil ich finde die Bilder noch nicht fertig. Da kann man auch echt viel machen. Und wenn ihr meine Bilder kennt, ich bearbeite die nicht zu Tode. Ich muss mich jetzt langsam mit ein bisschen Hautretusche auseinandersetzen, weil ich jetzt eine Sony A7 III habe und mit der Megapixelanzahl sieht man wirklich alles. <lacht> so ähm, Deswegen, also auch die Bildbearbeitung sollte man nicht vernachlässigen, aber auch nicht zu wild und übertreiben. Also versucht es echt noch einfach natürlich zu behalten. Und ja und im Großen und Ganzen ist Kommunikation einfach so, so wichtig in der Porträtfotografie, weil es immer noch äh, ein, ein Business wenn ich das mal so nennen darf, oder ein Hobby zwischen Menschen ist so.
0: Ich denke sogar, dass das jetzt der Haupttipp ist, vor allen anderen. Es gehören ja. viele Faktoren dazu, aber das Allerwichtigste aller ist noch sogar noch vor Kamera beherrschen, so die Kommunikation mit den Leuten. Das, ja. ist, ähm, das ist nicht alles klar, logisch, aber das ist glaube ich, habe ich jetzt die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, Redet zu wenig mit dem Model oder spricht gar nichts und es funktioniert nicht.
1: <lacht> ja, wäre auch echt strange einfach. Weil ich finde, boah, das ja, ja, eben. hört sich jetzt schon so unwohl an, einfach, wenn man das so machen würde. Ja,
0: genau. Und ich habe hab ja auch schon zwei Coachings jetzt gegeben und wir haben das mal geprobiert bei den Coachings. Spasseshalb haben gesagt, okay, wir machen es mal. Weil Model kannte ich natürlich, habe ich eine geholt, die dich die, äh, die kannte, und sagte, wir macht mal Spaß, halber red mal wenig mit ihr. Und dann, das war wir eine Minute lang, <lacht> nur eine Minute lang, und mal gucken, wie ihr euch dabei fühlt.
1: <lacht> mhm. ähm, ja, oder auch, dass der, man als Fotograf einfach mal in die Mo Rolle des Models schlüpft. Ne? Und auch, dann, ja. Ja, was das mit einem macht, wenn man da irgendwie gar keine Anweisung bekommt oder gar nichts passiert oder keine Kommunikation stattfindet. Ich meine, man sagt ja auch so, man kann nicht nicht kommunizieren, auch das ist dann Kommunikation so, aber halt nicht unbedingt zum Positiven.
0: Nee, also vielleicht, wenn man jemanden gut kennt, dass man dann mal sagen kann, ähm, ich konzentriere mich gerade kurz auf was anderes, dann geht es, wenn die, wenn die Person dich schon sehr gut kennt und die genau weiß, was du jetzt gerade machst, aber dann ist bei mir auch eher umgekehrt, bitte, wenn ich jemanden kenne, dann habe ich erst recht genug Grund, mit der, mit der oder demjenigen zu labern. Ja. Dann natürlich, wenn ich schon mal mit dir rede, ganz wichtig empfehlen. Du als Podcaster, welche Podcasts
1: hörst du denn selber und kannst sie empfehlen? Ähm, also Seven Mind, den Seven Mind Podcast, den höre ich super, super gerne. Bin da immer voll happy, wenn da eine Folge, neue Folge draußen ist. Ähm, Seven Mind Podcast findet man so, wenn man sieben und Mind auf Englisch halt äh, Gedanke, glaube ich eintippt. Ist halt auch von der App, Seven Mind ist so eine Meditations-App, die ich leider nicht mehr regelmäßig nutze, aber den Podcast finde ich einfach toll, sehr professionell gemacht. Ansonsten freue ich mich immer natürlich über Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler. Das sind alles so Themen, gar nichts mit Fotografie, weil ich habe genug Fotografie in meinem Alltag, für mich als Selbstständigen sind die anderen Themen super wichtig. Äh, Mindset, wie motiviere ich mich, wie bleibe ich motiviert, wie, wie gehe ich durch meine Ängste durch, das ist für mich halt super, super wichtig, weil sonst würdet ihr das alles hier gar nicht zu hören bekommen, zu sehen bekommen, wenn ich ja nicht da einfach vom Mindset richtig gepolt wäre und mich trotzdem trauen würde, Workshops zu machen, auch wenn da eine Angst dahinter steckt. Ähm, ich habe letztens auch so einen schönen Satz gelesen, äh, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Und das ist, solche Podcasts sind für mich halt super, super wichtig. Okay, sehr gut. Und zum Schluss noch ähm, eine
0: Instagram-Empfehlung. Welche, welche Profile oder welche Fotografen oder ganz anderes Thema von mir aus auch würdest du bei Instagram empfehlen? Was, wem sollte man folgen?
1: Also nur eine große Empfehlung. Alan Perlander. Packe ich auch in die Shownotes, wenn ich es nicht vergessen habe. Ähm, der Typ macht echt tolle Bilder, aber was noch viel geiler ist, sind seine Stories. Schaut euch mal seine ganzen Highlights an. Stories kann man ja auch als Highlight speichern. Und der hat, der hat Highlights, die könntest du so einfach als Printmagazin drucken. Es ähm, ist so toll, wie der Typ sich Mühe gibt, mega coole Insta-Stories zu machen. Also richtig sehr, sehr professionell. Okay. Gut, dann würde ich sagen: Dankeschön, dass ich bei dir mit dabei sein durfte, ne? Fabian, vielen Dank, dass du dich auch getraut hast. Ich fand die Fragen mega cool. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht vorher auf Toilette, ich war vorher auf Toilette, aber so langsam. ist halt auch die längste Podcast-Folge jetzt, ne? muss ich ganz klar sagen. Oh Gott, liegt ähm, das jetzt an mir, bin ich jetzt schuld. Nein, alles gut, noch ist meine Hose trocken, alles, alles gut, okay. noch ist nichts passiert. Ähm, nee, ja, mega coole Fragen und ich finde, ja, ja das, das, genau das habe ich mir halt erhofft, dass jemand... Hier hinkommt und mich was fragt, weil, wie gesagt, ich mache ja immer den Podcast alleine. Klar habe ich auch manchmal Interviewgäste, aber dann geht es eher um die. Und du bist jetzt so, äh, wie, wie sagt man, äh, für, für, für die Podcasthörer da. Welche Fragen kommen eigentlich so bei euch auf, wenn ihr meinen Podcast hört? Oder, ne? Ähm, und glücklicherweise haben wir ganz viele davon so beantwortet, dass jetzt die ganzen Zuhörer was davon haben und damit was anfangen können und das glaube ich schon und genau das finde ich halt so ganz cool, deswegen vielen, vielen Dank wirklich, dass du dich getraut hast und dir auch die Mühe gemacht hast, diese Fragen alle aufzuschreiben.
0: Ja, bitteschön, also ich habe natürlich auch versucht irgendwie so ein bisschen, nicht nur mein Persönliches, sondern was könnte Leute interessieren, was aber sehr, sehr, sehr schwer ist.
1: Ja, aber, aber richtig gut. Vielen Dank, ja, es hat Spaß gemacht. Ja, Fabian, ich danke dir und wenn du willst, wenn du schon den Anfang gemacht hast, kannst du ja auch versuchen, das Ende zu machen, so wie ich es immer mache. Ah, genau, oh Gott, ich habe jetzt gar nichts notiert, genau. Also mal auf, ich kann dir, bitte? Ich kann, dir, ich kann dir so ein bisschen Dings äh, geben, So, so ein, ich kann dich anspielen. Ich sage ja immer, äh, Leute, ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge ganz viel motiviert und inspiriert hat, aber vor allem, vergesst nie, warum ihr fotografiert.